0: Dzień dobry Państwu, Piotr pański. Jerzy Marek Nowakowski. Jerzy Marek Nowakowski, jak zawsze. Marek Nowakowski jest z Stowarzyszenia atlantyckie. Antym Fundacja Wspierania Wsi. I proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo niezwykłego gościa, mianowicie profesora Adama Jelonka. Profesor Jelonek był ambasadorem w Malezji,
1: Brunei i, Brunei i na Filipinach. I na
0: Filipinach. Jest kierownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak jest. I chyba e, obaj panowie są ze Stowarzyszenia Tak, Tak jest. Pana Złom Tak. I dzisiaj będziemy mówili o e, głównych celach polskiej polityki zagranicznej po 22 lutego 2022 roku. A Ale
2: będziemy mówili o tym, że de facto polska polityka Zagraniczna się obudziła z letargu i w ogóle została, chyba, ja bym powiedział, została zmuszona do tego, żeby Marku, zacząć formułować cele.
0: Marku, dobrze, ale ja bym bo, by chciał, bo pytania do nas wpływały w międzyczasie, żeby wyjaśnić ten artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, co on oznacza w praktyce. No bo ludzie słyszą różne rzeczy, tak? I W tej chwili, jeśli można prosić Panie Krzysztofie, jest, jest, tak? No co on oznacza? Co on oznacza w sensie takim, że jeśli my zostaniemy zaatakowani? No to on
2: oznacza rzecz jedną. Tak jak każdy traktat międzynarodowy właściwie, że w zależności od sytuacji nasi partnerzy zareagują tak, jak będą chcieli. Natomiast treść artykułu 5, Pozwala każdemu z członków Paktu Północnoatlantyckiego na pełnowymiarową reakcję. Znaczy, na tymiast, inaczej, państ- tak, atak na którekolwiek z państw, na przykład, nie wiem, Litwę. atak na Narwę w Estonii jest równoznaczny z atakiem na Waszyngton w Stanach Zjednoczonych, czyli, krótko mówiąc, wszystkie państwa natowskie mają obowiązek zareagować. Natomiast oczywiście to nie musi być reakcja zbrojna. Zresztą artykuł 5 to jasno zastrzega, że włącznie z użyciem siły zbrojnej tam mm-hmm. będziemy reagować. Czyli oczywiście to nie znaczy, że w momencie, kiedy nie wiem, przeciwnik jakiś napadnie na właśnie owo pograniczne miasteczko, gdziekolwiek, to w tym momencie Amerykanie odpalają rakiety atomowe. Nie no, tak nie jest, natomiast jest to dokument wymuszający natychmiastową reakcję na każdym, na poziomie każdego państwa, czyli bez narady, bez kolejnych posiedzeń, bez głosowania, to jest automat. Czyli
0: mogę sobie wyobrazić coś takiego, że po polskiej szosie w okolicach Medyki jedzie, jadą dwie ciężarówki, spada na nie rakieta rosyjska, tak, i nie wiem, Stany Zjednoczone czy Francja może w odwecie zestrzelić, w cudzysłowie, dwie ciężarówki po stronie rosyjskiej.
2: Może również również wystrzelić rakiety w Moskwę, to już jest kwestia kwestia oceny oceny, sytuacji. Natomiast tak jak... Jak mówię, to jest artykuł, który równocześnie zawiera tę samą logikę co większość traktatów międzynarodowych, bo większość traktatów międzynarodowych w istocie polega na tym, że jest pozwoleniem na jakieś działanie. Że bardzo rzadko jest tak, że Umowa mówi, że na wypadek, kiedy jedna kompania wojska napadnie na kogoś, to ty wysyłasz jedną kompanię, żeby napadła na niego. Tak nie ma. Tak nie ma. Tak. Zazwyczaj jest to właśnie elastyczna reakcja związana z oceną sytuacji politycznej, z możliwościami danego kraju i tak dalej, i tak dalej.
1: Marku, tu jest jeszcze jeden element odpowiadając na pańskie pytanie. Mianowicie, jeśli ta rakieta spadnie na te dwie ciężarówki, Przysłowiowe to jeszcze wcale nie jest powiedziane, że mamy do czynienia de facto z napaścią, i my tak. musielibyśmy jeszcze wtedy zdefiniować, czy jest to rzeczywiście napaść. W związku z tym, rzeczywiście artykuł 5 w sensie prawnym, prawno międzynarodowym daje gwarancję, gwarancję bezpieczeństwa, ale nie daje takich gwarancji, jak my moglibyśmy się spodziewać, czyli pewnego automatyzmu wojny, pewnego automatyzmu odpowiedzi strony natowskiej, to nie jest w żaden sposób zagwarantowane. I, I jest... dlatego
2: Joe Biden powtarzał nieustannie, że każdy centymetr, cały kwadratowy terytorium NATO będzie broniony. Czyli to jakby było wzmacnianie tego przekazu.
1: Tak. Natomiast tu wiele, jeśli już byśmy kreślili takie scenariusze, co może się stać, gdyby, to wiele będzie, może zależeć od pewnej dynamiki konfliktu. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego że. W momencie, jeśli agresorowi, agresor w tej chwili może być tylko jeden, możemy to mówić już bez poprawności politycznej, agresorem będzie Rosja, jeśli będzie agresorem, to wiele zależy od dynamiki konfliktu. Możliwości uderzenia Rosji w tej chwili na kraje natowskie militarne są stosunkowo skromne, ale Rosja jest w stanie bez wielkich problemów, niestety, w bardzo szybkim czasie, na przykład zająć państwa bałtyckie i wtedy zacznie być pewien problem. Oczywiście rozpocznie się w sensie prawno-międzynarodowym wojna pomiędzy NATO a Rosją, ale jakie będą jej konsekwencje? Czy rzeczywiście NATO zagwarantuje, zagwarantuje tym krajom suwerenność? To wcale nie jest powiedziane, dlatego, że Jednak trzeba pamiętać o tym, że NATO jest organizacją wielostronną. No teraz możemy powiedzieć, ja w każdym razie tak uważam, że NATO to są przede wszystkim Stany Zjednoczone. No nie, ale
2: to jest zresztą powiedziane w traktacie waszyngtońskim, to jest bodaj w artykule drugim, stwierdzenie, kto jest depozytariuszem dokumentów i de facto liderem paktu. To nie jest pakt, w którym jest powiedziane, że wszyscy są całkowicie równy, bo jeden
1: jest równiejszy. Tak, jeden jest równiejszy, ale trzeba pamiętać, że samo na to może reagować w sposób bardzo, yy, bardzo zróżnicowany. Im bardziej, yy, im większa odległość od samego zarzewia konfliktu, tym te reakcje mogą być bardziej zróżnicowane. A przede wszystkim... I to też widzimy w tej chwili przy okazji wojny w Ukrainie. Yy, Niechęć do eskalacji konfliktu nadal dominuje w większości państw europejskich. I to dominuje tak wśród polityków, jak i jednak wśród wielu społeczeństw. I my możemy oczywiście przedstawiać sobie rzeczywistość tak, jakbyśmy chcieli ją widzieć. A Chcielibyśmy widzieć tę rzeczywistość, że NATO to jest jedna wielka siła, która nie odda pięć ziemi że NATO to jest organizacja, która jest w stanie rzeczywiście podjąć skuteczne działania? Jest. Niestety, Jest powierzę, w stanie. Byłaby w stanie, natomiast Nie, czy jest? Jest
2: w stanie, natomiast Ale czy by... By... To, to jest zawsze, zawsze <tryk> pozostaje ten znak zapytania, czy na pewno będzie chciała. Dlatego tak. wracam do tej myśli wstępnej. No, wszystkie umowy międzynarodowe są uzależnione od aktualnych realiów. Myślę, że w tej chwili NATO byłoby zdolne do tego, żeby odpowiedzieć na dowolne naruszenie, ponieważ poziom napięcia, poziom pewnej mobilizacji politycznej i społecznej jest taki, że rzeczywiście uderzenie w terytorium natowskie najprawdopodobniej spowodowałoby reakcję militarną. Ale po pierwsze w tej chwili, za rok może być inaczej. A po drugie, no, to też wymaga, to też wymaga żeby, zresztą artykuł czwarty o tym mówi, to wymaga również podjęcia stosownych środków przez samego zaatakowanego. Tak. Tak. Jednym z głównych obowiązków członków NATO jest dbanie o to, żeby móc się w dużym stopniu bronić samemu. Skontinent? A jaka jest
1: sytuacja, to przecież nie no, no to wiemy, ale skądinąd, jeżeli
2: mówimy o krajach bałtyckich, to bardzo ciekawa ostatnio się odbyła debata wewnątrz NATO zmierzająca do tego, żeby w sposób bardzo znaczący, o tym kiedyś tu mówiliśmy, ale to się pojawiło w dyskursie, w sposób bardzo znaczący zwiększyć obecność wojskową, bo z armie krajów bałtyckich są powiedzmy, mikroskopijne, tak, mikroskopijne żeby znacząco zwiększyć obecność stałą natowską na tym obszarze, argument był taki, że nie można pozwolić, bo w myśleniu strategicznym rzeczywiście było coś takiego, że nie obronimy tych krajów, zajmą je, a potem je odbijemy. Natomiast po obejrzeniu tego, co działo się w licznych miastach Ukrainy, czy miastach i miejscowościach Ukrainy, no tu jest ta symboliczna bucza, ale obawiam się, że to nie jest ani najgorsza, ani największa ze zbrodni, rozpoczęła się dyskusja, że jednak nie można pozwolić na zajęcie tego terytorium, ponieważ może to doprowadzić do aktów o charakterze ludobójczym, więc należy rozważyć podjęcie próby obrony, która jest potwornie trudna rzeczywiście, bo, 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 bo tam odległości są takie i długość granicy z Rosją jest taka, że jest niezwykle trudno ją obronić, ale to się, to się też w debacie pojawiło.
1: Ale Marku, to się Mogę... pojawia póki co w debacie. Natomiast gdybyśmy rozważyli sytuację tu i teraz... Półtorej
2: brygady jest w tej chwili rozlokowanych na terytorium tych krajów. Gdyby
1: się pojawiło tu i teraz, to oczywiście możliwości Rosji są ograniczone, ale szanse na efektywną obronę są stosunkowo niewielkie. Trzeba też pamiętać również o tym, że obecność wojsk natowskich w Europie Wschodniej to jest przede wszystkim obecność, którą w każdym momencie tak, ma, ma. można zmienić. Tak. To nie są trwałe bazy. Zresztą Amerykanie od tego bardzo stronią, bo jest to z punktu widzenia strategicznego uzasadnione. Nikt nie wysuwa swoich sił daleko na rubierze, bo te siły powinny tak naprawdę być przygotowane na kontrataki z obszarów, które są stosunkowo bezpieczne przed taką bezpośrednią agresją.
0: No to on... Proszę to. ja proponuję, bardzo dziękuję za ten wstęp, bo to był dobry wstęp do tego, o czym chcemy mówić, czyli do... O, o, o głównych, chcę mówić o głównych celach polskiej polityki zagranicznej po 22 lutego. Wiemy dlaczego 22 lutego. I, i wydaje mi się, że... No, sprawna i efektywna polityka zagraniczna, przemyślana, jest no, niezwykle potrzebna jako bo artykuł piąty jest jej uzupełnieniem, prawda? Tak to ujmijmy. Także mieliśmy wstęp o artykule piątym, a teraz zadaję panom pytanie o te główne cele polskiej polityki zagranicznej i w ogóle jak mamy podejść do tego zagadnienia? Czy my w tej chwili widzimy, czy mamy jakieś cele polityki zagranicznej? Czy ona w ogóle istnieje? Czy, czy panowie to widzą? Czy no to ja, Chciałem też Państwa bardzo przeprosić za na spóźnienie hmm. dzisiaj e, i poprosić też tutaj pana Krzysztofa, żeby nam wyświetlił pytania od e, uczestników. Bo tak, natomiast jest... ja,
2: ja bym powiedział tak, e, w bardzo zamieszłych czasach w kabarecie Dudek był taki e, dialog, gdzie między innymi padało pytanie, jakie pani ma hobby. Na co? Odpowiedź brzmiała, a takie jak każdy zjeść raz dziennie coś na gorąco i żeby do pierwszego starczyło. No więc w tym sensie cele polityki zagranicznej można powiedzieć, że są takie jak cele całej polityki, czyli żeby było żeby społeczeństwo czy państwo było bezpieczne i zamożne, ale oczywiście to jest o wiele za mało. I
1: to pięknie brzmi, tak. ale to jest... To jest o wiele jest, za mało. Tak, to znaczy przede wszystkim... Czy mamy jakąś strategię polityki zagranicznej? Nie mamy żadnej strategii polityki zagranicznej. To jest pewna bolączka. Ja mogę powiedzieć, że wiele krajów tej, tej strategii nie ma. Ale, ale poważne to nie jest, kraje mają. Ale poważne to. kraje mają. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z dwóch kwestii. Polska polityka zagraniczna jest polityką krótkookresową. Jeśli w ogóle mówimy o jakiejś polityce, a nie o jakichś hmm. takich reaktywnych działaniach. To jest polityka krótkookresowa która odbywa się, czy która jest prowadzona od wyborów do wyborów. I w związku z tym nie ma pewnej zgody politycznej, chociaż taka zgoda polityczna, o ile trudno jest wypracować zgodę polityczną w kwestiach związanych z polityką wewnętrzną, z kwestią szkolnictwa, opieki zdrowotnej itd., to w tym przypadku... Taką zgodę można byłoby wypracować przy dobrej woli wszystkich stron. Myśmy taką zgodę
2: łatwa. przez całe lata mieli, bo jeżeli mówimy o strategii, to e, ja jestem e, zwolennikiem tezy, że e, my byliśmy za długo niewolnikami e, konceptu odzyskiwania niepodległości. To nam tak się wbiło w głowę że cały czas mówiliśmy tylko o tej naszej niepodległości, nawet jak ona była. To jak się prześledzi debaty w okresie międzywojennym, to bardzo ładnie widać, że albo mówiliśmy o odzyskiwaniu, albo o obronie, albo utrwalaniu niepodległości. Otóż niepodległość mamy. Potem mieliśmy pewien dość jasny cel strategiczny, w początku lat 90. zerwać więzy zależności od dawnego Związku Sowieckiego. To nam się znakomicie udało. Potem mieliśmy kolejny cel, marzenie, marzenie Bogiem, a prawdą, które było marzeniem polskich elit od od końca XVI wieku. Czyli zarzucić kotwicę na zachodzie, w tłumaczeniu na język polityczny, wprowadzić Polskę do NATO i do Unii Europejskiej. To nam się udało. I na tym się skończyło. Tak, i potem usiedliśmy podrapaliśmy się po głowie i nie bardzo wiemy czego chcemy dalej ja pamiętam taką uroczą scenę jak tuż po naszym wejściu do NATO to była późna wiosna roku 1999 pojechaliśmy z premierem Buskiem z pierwszą wizytą jako pełnoprawnego członka NATO do Kopenhagi no i To już był pewien taki, jak mówią to sportowcy, program obowiązkowy. Oczywiście premier zaczął rozmowę z premierem Danii od tego, że tam liczymy, że rząd Królestwa Danii poprze nasze starania o wejście do Unii Europejskiej. I w tym momencie padła odpowiedź, która była w jakimś sensie zaskakująca. Usłyszeliśmy w tym momencie. Nie, bo zawsze słyszeliśmy takie poklepywanie po plecach, ble, ble że oczywiście będziemy tak wspierali i tak dalej. Natomiast tutaj premier Rasmussen e, odpowiedział, tak, Polska jako ważny członek NATO może nam pomóc załatwić te, te, te i te sprawy. I wtedy my pomożemy Wam w tym, tym i tym w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, odebraliśmy lekcję, polityki tej krótkoterminowej, że wszystko ze wszystkim się łączy, że poszczególne elementy tej układanki światowej łączą się w ten sposób, że powinniśmy członkostwem w NATO lewarować naszą pozycję w Unii Europejskiej, odwrotnie. Powinniśmy dzięki temu, że jesteśmy w Unii, załatwiać różne rzeczy dużo lepiej bądź czasami gorzej, nie wiem, w południowej Afryce i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle weszliśmy w tę politykę praktyczną. I teraz do polityki praktycznej, już Cię dopuszczam do głosu, do polityki praktycznej jest potrzebna jedna rzecz. Ja sobie to wyobrażam tak plastycznie, jako szablon. My powinniśmy w ramach czegoś, co nazywa się elitą polityczną, czasami elitą wpływu, mieć przegadane to, jak powinien wyglądać świat z punktu widzenia polskich interesów. Czyli, nie wiem, czy Chiny powinny być podzielone, czy w Chinach powinna się wojna domowa, czy może powinny być pierwszym mocarstwem świata. Co będzie najlepsze, z polskiego punktu widzenia. Nie znaczy że to, że my na to wpłyniemy, ale mamy ten szablon, bo na tym szablonie jest nie tylko Chiny, ale na przykład również Brunei, prawda? Mamy ten szablon, coś się dzieje na świecie i ten szablon w postaci pewnej wizji generalnej przykładamy do tego, co się dzieje i że patrzymy, czy wektory zmierzają we właściwym dla nas kierunku, czy wręcz odwrotnie, bo to znacząco ułatwia myślenie o polityce. Musimy, czyli krótko mówiąc, jako poważne państwo powinniśmy mieć opisany świat z punktu widzenia Polski. Po to, żeby móc dalej reagować w logiczny sposób, a nie reagować historycznie albo tak, jak nam ktoś aktualnie podpowie.
1: Tak, zwłaszcza, że Ja się, się Marku, z Tobą generalnie zgadzam, ale przede wszystkim to, na co należałoby położyć nacisk, to jest jest pewne minimum konsensusu pomiędzy elitami politycznymi. Są takie kraje, które realizują swoją politykę zagraniczną w horyzoncie stuleci. Takim krajem są Chiny. Jak ktoś mówi, że Chiny zamierzają natychmiast rozpętać wojnę światową, to jest próba przykładania kalki europejskiej, a tym bardziej, tym gorzej polskiej, że właściwie tam wszystko dzieje się w horyzoncie czterech lat czy 8 lat. Są pewne cele, które powinny być absolutnie nadrzędne i nie powinny one ulegać zmianom. To nie muszą być cele bardzo konkretne. Ja się, Marku, również z Tobą zgadzam co do tego, ale tutaj powiem coś przekornego i niewykluczone. Niektórzy akurat, słuchacze, będą pewnie zadowoleni, ale nie, nie wszyscy. Mianowicie... Po tym, jak osiągnęliśmy te dwa cele strategiczne, czyli weszliśmy do Unii Europejskiej i do NATO, to w gruncie rzeczy, jak mantrę powtarzaliśmy, że naszym celem jest tak naprawdę utrzymanie się w silnym NATO i w silnej Unii Europejskiej. Nie zwracaliśmy czyli, uwagi... Czyli,
2: czyli był to, była to zmodyfikowana wersja jako Niepodległość Niepodległości.
1: My nie zwracaliśmy również uwagi na to, że i NATO, i Unia Europejska się zmieniają. Nie mieliśmy za bardzo instrumentów na to, to powiedzmy sobie całkiem szczerze, żeby tą Unię Europejską, nawet wtedy, kiedy mieliśmy z nią bardzo dobre relacje, nie mieliśmy zbyt wielu instrumentów, żeby... Nie z nią, tylko w niej. Ja, w niej. To
2: jest rzecz, którą ja nieustannie walczę, bo Przecież w każdej, i proeuropejskiej, i i antyeuropejskiej narracji nieustannie słyszymy, że Unia Europejska coś nam daje. Powiedziałeś jedną
1: rzecz. Ma być taki szablon, który to szablon ma reprezentować interesy Polski. I w państwach europejskich, w ogromnej większości państw, właściwie zaryzykuję, we wszystkich państwach europejskich, jeśli ktoś zmierza do stworzenia szablonu, to nadal zmierza do szablonu nasze interesy, versus interesy Nie, zgodę, innych. Zgodę. W związku z tym szablon musi być Polski i wciąż, mhm. póki co, to musi być szablon, niestety, nasz narodowy, bo tak wygląda wciąż Unia Europejska, jeśli zbudujemy kiedyś Unię Europejską jako superpaństwo, z tożsamością narodową, z pewnymi Ale tam, instytucjami, które tożsamość są...
2: tożsamość narodowa, spokojnie. Mieli, dlatego, że mieliśmy, inaczej wszyscy będą mieli. Powtarzasz to, co mówiła Marine Le Pen w dyskusji z Macronem. Mamy unikalne polskie doświadczenie podwójnej tożsamości z pierwszej pospolitej, kiedy było się jednocześnie obywatelem Rzeczypospolitej i Litwinem, Rusinem, Polakiem.
1: No wtedy to Marku jako to soc- socjolog powiem, że no niestety to. Tak miało być, natomiast tej, to tożs- miło, ale tej tożsamości miło. nie było w ogóle, dlatego że jeszcze do okresu przed II wojną światową znaczna część Polaków nie miała w ogóle żadnej no dobra, tożsamości, to i w ogóle nie miała żadnej kwestii jego Polski, Polski. Natomiast
2: elity miały tę świadomość.
1: Ale tymczasem Unia Europejska jest przede wszystkim organizacją w charakterze gospodarczym. Jest wspólnym rynkiem i Pod tym względem, utrzymanie nasze w Unii Europejskiej jest wyjątkowo cenne i wyjątkowo istotne. Unia Europejska nie prowadzi polityki zagranicznej. Nie prowadzi czy nie prowadziła? Wiesz co, na pewno do tej magicznej daty nie prowadziła, ale czy prowadzi, to my się, to my się przekonamy. Bo próbuje. Próbuje, dlatego że jest potężna, potężny nacisk opinii publicznej. Unia Europejska jest podatna na nacisk opinii publicznej. Ale, ale demokratyczna. Bo Unia Europejska jest biurokratyczna akurat. Natomiast społeczeństwa są, są demokratyczne. W związku z tym... Poszczególne państwa, nie tyle Unia Europejska, są pod potężną presją opinii publicznej. Ta opinia publiczna, oczywiście, kiedy jest moment kryzysowy, ona się mobilizuje. I ona się zmobilizowała w pewnym momencie. Ona się zmobilizowała w momencie wybuchu wojny. Czy ona będzie się mobilizowała w nieskończoność? Nie sądzę. Nie sądzę. I wiara w to, że zbudujemy, że to będzie taki impuls, który spowoduje zjednoczenie wszystkiego i wszystkich, ja w to nie wierzę. Ja miałem kiedyś takie komentarze bardzo nie, niekochane w telewizji, kiedy była Katastrofa Smoleńska. I wtedy była taka narracja. Katastrofa Smoleńska spowoduje, że wszyscy się pokochają, wszyscy, pamiętasz to, tak. wszyscy się pokochają, wszystkie podziały znikną. No, to ja byłem i wszyscy się. w tej
2: sytuacji, byłem za granicą.
1: Ja byłem jeszcze wtedy, przed wyjazdem dokładnie na placówkę i ja powiedziałem, zupełnie nie rozumiem o co chodzi i zupełnie nie wiem, co ma... Co ma ta sytuacja do zbudowania jakby jednolitego polskiego frontu? Nie wieszczyłem akurat tego, co się stało później, czyli że de facto katastrofa smoleńska przyczyniła się do jeszcze większej polaryzacji Polski i polaryzacji również polskiej polityki zagranicznej. Podporządkowanej niestety kadencyjności. I podporządkowani, zwłaszcza z punktu widzenia obecnej ekipy rządzącej, słupką, politycz... słupką poparcia społecznego. A dlaczego? No, bo jak się powie, że Polska jest superpotęgą, tu przepraszam te osoby, które może z, wśród naszych widzów też tak uważają. Proszę Państwa, Polska nie jest żadną superpotęgą. Jesteśmy biednym krajem nie, 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 na dorobku. Jesteśmy biednym, jesteśmy ale krajem na dorobku. Jesteśmy krajem, jesteśmy krajem nadal względnie biednym. Ale jeśli będzie nam się cały czas powtarzało, że jesteśmy superpotęgą, taki taki przekaz co jakiś czas szedł. A a, pieniędzy mamy tyle, ile w ogóle byśmy tylko Dokładnie. To słuchać to, to jest bardzo fajnie. Ja sam z przyjemnością tego słucham. Tylko, że tak niestety nie jest. Nie jesteśmy potęgą, bo gdybyśmy byli tą potęgą, to my moglibyśmy bez żadnego problemu ukształtować tą Unię Europejską w taki sposób, jak byśmy chcieli. A tu właśnie widzowie piszą, że Unia Europejska jest kształtowana przez projekt niemiecko-francuski. Tak, tylko że niestety my powinniśmy, jesteśmy już na tyle duzi, i na tyle silni, że powinniśmy aspirować do tego, żeby tę Unię kształtować kształtować jako ważny partner. Bo to nigdy nie będzie tak, że w równym stopniu Unię będzie kształtowała Litwa i w równym stopniu Unię będą kształtowały Niemcy. To są idealistyczne, absurdalne, chore wizje poprawności politycznej, które są nieprawdziwe. Prawda jest taka, że silni kształtują instytucje międzynarodowe. Jeśli uda nam się rzeczywiście w pewnym momencie osiągnąć taki moment, że będziemy mogli Unię współkształtować, to my zwycięży. No,
2: ale do tego się zbliżaliśmy. I to być może, jeżeli mówimy o strategii polskiej polityki zagranicznej, to na przykład powinna być w tej strategii prawdopodobnie rzeczywiście w tym szablonie jakaś oddzielona część unijna i jednym z głównych celów strategicznych powinno być właśnie dokładnie to, żeby Polska miała realny wpływ na działania Unii Europejskiej. To powinien być cel może niestrategiczny, ale powinien być to cel średnioterminowy. Myśmy przecież zabiegali nieustannie w pewnym momencie z, ze sukcesem, żeby Polska znalazła się w gronie tak zwanej grubej szóstki. A przecież popatrzcie Państwo, jak wyglądają szczyty unijne. Tak naprawdę. Nie tak, jak my pokazują nam to w telewizji. Zazwyczaj, jest, jeżeli są sprawy ważne, to zazwyczaj dochodzi do spotkania kanclerza Niemiec z prezydentem Francji. Konsultacje, spotkanie, otwarcie czegoś nieważne. W końcu spotykają się. Potem dochodzi do niekoniecznie na szczeblu najwyższym czasami, czasami eksperckim do spotkania, do którego są doproszeni jeszcze Włosi, do którego są doproszeni Francuzi, do którego bywaliśmy i my dopraszani, a przestaliśmy być. To było na poziomach dyrektorów politycznych, czasami, czasami wiceministrów, ale też przed tym ważnym szczytem unijnym. I potem jak w gronie tych naprawdę ważnych, dogadano pewne sprawy, no to nagle okazywało się, że ci reprezentanci największych krajów unijnych mówią wszyscy jednym głosem na na, na posiedzeniu Rady Europejskiej no i pozostałym nie pozostawało nic innego. Jak się zgodzić, prawda? Tak tak to realnie wygląda, jeżeli jeżeli jest ważna sprawa do rozstrzygnięcia. Ten poziom konsultacji jest mniej więcej taki trzyetapowy. I naszym celem, jak mówię, prawie go osiągnęliśmy, bo byliśmy dopraszani nie zawsze, ale zazwyczaj już w pewnym momencie. Było znalezienie się w tym towarzystwie, które wtedy nazywało się Grubą Szóstką. Bo to była Wielka Brytania, która jeszcze nie wyszła z Unii, Francja – Niemcy, Włochy, Hiszpania i właśnie dopraszano do tego Towarzystwa Polska. To były największe kraje unijne, które de facto, jeżeli na coś się zdecydowały, to wszyscy pozostali musieli to przyjąć do wiadomości. Sami na własną prośbę po roku 2015 się z tego grona wypisaliśmy i poszliśmy na zwarcie. Jeszcze pytanie, o co zwarcie? Bo tu być może jest jeden z elementów tej strategii. Bo niewątpliwie kwestia strategicznej natury, to jest kwestia ewolucji Unii Europejskiej. Czy Unia będzie ewoluowała w kierunku realnej federacji, mającej atrybuty wspólnego państwa, czy Unia będzie rozjeżdżała się w kierunku mniej lub bardziej luźnej wspólnoty gospodarczej, czy, czy Unii celnej. Te, bo tego typu organizacje, jak wiadomo, nie mogą pozostawać w bezruchu, muszą działać dynamicznie, ale zmieniają się w którąś ze stron. I pytanie o strategię polską to jest pytanie o policzenie sobie tego, co nam się bardziej opłaci. Bo to, co powiedzieliśmy o 24 lutego, to są ty miałeś wątpliwości, czy ten entuzjazm społeczny będzie trwał. Otóż oczywiście zależy to w dużym stopniu od przebiegu wojny w Ukrainie. Jeżeli ta wojna będzie trwała, jeżeli Rosja będzie eskalowała działania ściśle militarne, działania agresywne, to przecież na tej podstawie powstawała NATO, na tej podstawie powstawała de facto Unia. że było zagrożenie sowieckie, Sowieci, Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że czekają na okazję, żeby napaść na ten Zachód. Wobec tego Zachód się integrował. Jeżeli będziemy widzieli, że Rosja chce na nas napaść, to ten proces integracyjny będzie przebiegał. Jest pytanie, jaka Unia jest Polsce potrzebna. Taka dyskusja wewnątrz polskich elit politycznych powinna się odbyć. Nie, tutaj ktoś z Państwa po, po, po pokpiwał, że to elity, jakie elity. No, takie elity jakie mamy, trudno, ale, ale to, są te, to jest ta część społeczeństwa, która podejmuje decyzje bądź Przedkłada te decyzje do aprobaty, do aprobaty całej, całemu społeczeństwu. W każdym razie wobec zmiany modelu politycznego po 24. Po 24. zmieniła się polityka w jeden sposób. Ostatecznie przekreślono ten obrazek końca historii. prawda? Fukujemy, trakty, czyli opowieści o tym, że wszyscy zmierzamy w jednym kierunku i będzie szczególnie najważniejsze jest to, kto ma jaką gospodarkę. Wojsko właściwie się nie liczy, możemy się rozbroić. Teraz okazuje się, że liczy się zdolność projekcji siły, jak to ładnie nazywają geopolitycy. Wobec tego, jak popatrzymy na to z punktu widzenia Europy to nikt w Europie z Francją i Niemcami włącznie nie posiada globalnej zdolności, a nawet ponadregionalnej zdolności projekcji siły. Taką zdolność może posiadać Europa jako całość.
1: Może, bo nie musi. Może, bo nie musi, ale wiesz Marku, w sposób dość dla mnie zaskakujący i wyjątkowo optymistyczny nadal wierzysz w pewien przełom, który w Europie nastąpił. Natomiast w Europie ten przełom, ja tego przełomu nadal nie dostrzegam. Może, może nie mam nie jakąś, cierpię na krótkowzroczność wzrocz, wzrocz, geopolityczną. Zaraz, U... od... Zaraz
2: odpowiem pani Katarzynie Zielińskiej na bardzo ważne pytanie, jaka Rosja byłaby dla nas optymalna. Yy, tak,
1: ale to yy, ja się z panem Robertem Czechem zgadzam. Brak Rosji. To mówię, by to, tak? mówię to oczywiście jako, nie jako dyplomata, ale jako, jako politolog. No, no, ale... Brak Rosji byłby absolutnie optymalny. No tak, ale to mało realne. Natomiast tak. jak, jaki powinien być nasz cel? Oczywiście tu eurosceptykom powiem coś, co może być dla nich no, niekoniecznie wodą na młyn. Ja Staram się realistycznie oceniać Unię Europejską, nie jako wciąż, nadal, jako przede wszystkim pewną organizację o charakterze gospodarczym. Czy bardzo bym chciał, żeby ona była jednym superpaństwem. Nie wiem. Nie wiem, czy to zresztą do końca służyłoby naszym interesom. Natomiast rzeczywiście silna Polska w Unii Europejskiej jest wyjątkowo potrzebna. Ja się posłużę dość odległym przypadkiem, ale takim, który ja znam również z własnej troszeczkę praktyki wschodniej. Kiedy przygotowywaliśmy umowę o tak zwanym partnerstwie strategicznym z Chińską Republiką Ludową, Chińczycy bardzo rzadko mówią prawdę. bo Oni są bardzo dyplomatyczni. To tak jak dyplomaci na ogół kłamią, to Chińczycy zawsze kłamią. Ale czasem zdarza mi się powiedzieć prawdę. I wtedy dokładnie ówczesny szef państwa, czyli Hu Jintao, bo to jeszcze były czasy Bronisława Komorowskiego, powiedział prawdę. Że Polska jest dla Chin niezwykle ważnym partnerem. Niezwykle ważnym partnerem. To wszystkich tak podbechtało. Wszyscy się wyjątkowo dobrze poczuli, że Polska jest takim kluczowym krajem na świecie, z którym każdy musi się nawet Chiny liczyć. Ale wszyscy zapominali tę drugą część wypowiedzi Hu jako bardzo ważny, silny punkt Unii Europejskiej. I o tym ludzie zapominają. Mm. Chińczykom bardzo na Polsce zależało, bo Polska miała być oknem, oknem gospodarczym, mm. ale też politycznym dla Chin w Unii Europejskiej. Czy mogliśmy z nimi w taką grę grać? Tak. Natomiast przeciwstawiono. Ale to temu... nie
2: tylko Chiny, słuchaj. ja miałem ja dokładnie takie ja ja do... rozmowy. Ja nie, bo Chiny dzieje. to jest gigant, ale ja miałem dokładnie te, te, takie rozmowy w RPA kiedyś. Któż przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, RPA, nagle chciało mnóstwo pieniędzy tu inwestować i otworzyć jakieś różne instytucje. O co chodzi? Pytam. Jak to o co? Za chwilę będziecie w Unii, wobec tego dzięki dobrej współpracy z wami, my wejdziemy do środka. Dobrze, proszę panów,
0: to to teraz ja, bo to to wszystko, o czym panowie mówili, to właściwie odniosłem wrażenie, dotyczyło okresu przed 24 lutego. No ale 24 lutego, bam, prawda, nastąpiło. No i sytuacja się zupełnie zmieniła, czy ale zmienia.
2: Tak? To ja właśnie I my tak jesteśmy,
0: No tak powiedziałeś, tak. Ale, ale ja chciałbym panów docisnąć troszkę, przepraszam, o te, o te główne cele, albo może jakieś nie cele, to interesy, tej obecnej sytuacji. Znaczy, na co, na co nasi rządzący, my wszyscy, obywatele interesujący się polityką zagraniczną, powinniśmy zwracać uwagę, tak? I jak... Tu padło pytanie pani Katarzyny Dzielniki, tak, jakiej Rosja, Rosji potrzebujemy? Tak? Na przykład, tak. jak, jakiej chcemy, chcielibyśmy Rosji i co możemy zrobić? Czy to powinno być jednym z tych celów no. polityki? Drugie, drugie, jakie chcemy Ukrainy? Oczywiście nie wiemy jeszcze, czy z tej wojny się wyłoni, tak? Trzecie, prawda, czy mamy... My, my, co mamy zrobić z Niemcami, bo na razie nas, nas, nasz premier nie wiadomo właściwie, czego chce, no bo ciągle wypowiada się ja, tak wi- Wiadomo, jak... czego chce. Chce być dalej premierem. Nie, ale dobrze, ale, bo, ale nas, my musimy się wzbić ponad to, tak? I tak dalej, i tak dalej, więc ta nowa, okay. ta nowa sytuacja nam stwarza jednak jakieś wyzwania. Okej,
1: okay, to zacznijmy od
2: tej Rosji. Zacznijmy od tej Rosji, bo padło, padło pytanie, ja trochę będę z tobą potem polemizował w sprawie unijnej, ale to jest druga kwestia, bo rzeczywiście kwestia Rosji, jakiej Rosji Polacy potrzebują. Ja akurat przyznam się szczerze, od tygodnia męczę się nad artykułem, który mam zamówiony dokładnie na ten temat, więc jakby mogę, mogę odwołać się do dylematu, z którymi, z którymi się zderzam, bo z jednej strony, my oczywiście mamy usta pełne frazesów, że potrzebna jest tam Rosja potężna, demokratyczna i w ogóle wspaniała. Tylko, tylko czy na pewno, czy na pewno, bo, gdzie, bo to, jakiej Rosji Polacy potrzebują, jest elementem szerszego pytania, gdzie jest. Ośrodek polskich interesów. W którą stronę powinniśmy patrzeć. Prawda to jest jasne. To jest jeżeli, jeżeli patrzymy na Zachód, gdzie jest ośrodek naszych interesów, to być może taka demokratyczna, prosperująca Rosja wcale nie byłaby dla nas takim dobrym rozwiązaniem. Dlatego, że no, taka Rosja była w naturalny sposób. Dużo bardziej niż w tej chwili tutaj padają te różne zarzuty ośrodkiem, do którego odnosi się działalność głównych państw zachodnich, do których główne państwa zachodu harmonizują swoją politykę. Więc być może, co zabrzmi okrutnie, Rosja niedemokratyczna, agresywna, i na dodatek jeszcze szczęśliwie dość, dość mało funkcjonalna w sensie ekonomicznym. Być może jest dla nas najlepsza. Być może najlepszym przywódcą rosyjskim jest dla Polaków Władimir Putin.
1: W pewnym No
2: więc, bo pytanie o to jaka Rosja jest pytaniem o to, jak Jakie jest miejsce Polski? Jeżeli Polska byłaby mocarstwem, jak niektórzy uważają niesłusznie, no to wtedy oczywiście rywalizujemy z Rosją jak równy z równym. No ale ta rywalizacja jak równy z równym skończyła się lat temu 380 mniej więcej, po pokoju andruszowskim, prawda? Więc tu Rosja ma cele strategiczne, od XIV wieku zasadniczo sprzeczne z celami polskimi. To się w istocie nie bardzo zmieniło. To jest kwestia o kierunek rozwoju, czy kierunek marszu, wielkie słowo, cywilizacyjnego, obszaru zwanego niekiedy Pomostem Bałtycko-czarnomorskim. Tu oglądaliśmy mapę, którą rysował Samuel Huntington w, swoim, w swojej Wojnie Cywilizacji i jak spojrzymy na ten odcinek wschodnioeuropejski, tutaj niestety ta mapa jest zafałszowana. Ach, nie ma tej Ukrainy Na Ukrainie i na Białorusi mapa cywilizacyjna Huntingtona przecina terytoria krajów na połowę mniej więcej. to jest jakby dowód na to, że rywalizacja o ten obszar nie może być rywalizacją. Tu wchodzimy w drugi element, nie może być rywalizacją polsko-rosyjską, ponieważ mamy za słabe argumenty. Ja nie uważam, Adamie, że jesteśmy krajem biednym, jesteśmy krajem w grupie, jesteśmy biednym wśród zamożnych.
1: A, ale, ale, ale jeśli mówimy o tak. li, Lidze Graczy. w tym, a nie w tym, lidze status, w tym tak, statystów, to tak. jesteśmy. W tym, wśród w tym, w tym klubie, biedny.
2: w którym siedzimy, mamy dziurawe buty. Zgoda. Y, tak. Natomiast y, generalnie jesteśmy krajem poważnymi z aspiracjami. No jesteśmy gdzieś w okolicach. Głównie
1: z aspiracjami. Nie, ale. Nadal. Jest,
2: no dobra, ale jesteśmy gdzieś w okolicach 20-25 miejsca na świecie. Y, jeżeli brać. Y, skumulowaną wartość gospodarki, armii, terytorium, ludności i tak dalej. Więc na 200 krajów to to nie jest takie złe miejsce. Natomiast jesteśmy za słabi na rywalizację z Rosją jeden na jeden. Wobec tego nasz ośrodek zainteresowania jest na Zachodzie i naszym założeniem, jeżeli chcemy tę rywalizację z Rosją, prowadzić o ten obszar szeroko rozumianego pomostu bałtycko-czarnomorskiego to musimy mieć to może być to rywalizacja nie polsko-rosyjska tylko rywalizacja europejsko-rosyjska wobec tego Rosja która jest nieakceptowana przez Europę jest dla nas lepsza teraz jeżeli mówić o wymarzonej Rosji o takiej która byłaby jednocześnie dobrym sąsiadem, dobrym partnerem gospodarczym i niegroźnym państwem, to musimy powiedzieć, że rzeczywiście brak Rosji, ale rozumiany w ten sposób, że Rosja podzielona na ileś, formalnie jest federacją, prawda, Rosja, która nie jest silnym, unitarnym państwem, bo z taką Rosją, jak mi mówił świętej pamięci Andrzej Sacharow, kiedyś w kraju, który ma dziewięć stref czasowych, nie jest możliwa demokracja. I on twierdził, że potrzebuje Stanów Zjednoczonych Rosji jako jako szansy na budowanie demokracji w tym kraju. Dobrze, więc Rosja podzielona na realne podmioty federacyjne, Rosja po przegranej wojnie z Ukrainą, czyli Rosja wyleczona z wizji wielkoruskiego imperium. To jest drugi element tej Rosji marzeń. Trzeci, Rosja zmodernizowana, czyli Rosja, która nie jest gigantyczną stacją benzynową, tylko jest krajem, który rzeczywiście zaczyna... Korzystać ze swoich mocy wytwórczych. Rosja ma ten potencjał. Dzisiaj ze studentami miałem akurat zajęcia z historii polskiej polityki wschodniej, gdzie studenci im przypomnieli, że przecież Rosja przed I wojną światową i po roku 1990 jest spichlerzem świata, jest największym eksporterem zbóż. Rosja w latach 70. i 80. była uzależniona od importu pszenicy ze Stanów Zjednoczonych. Wobec tego Rosja zmodernizowana, to jest ta Rosja, która może być eksporterem, niekoniecznie czołgów, ale produktów, które wytwarza na, na światowym poziomie. To jest jakby ta Rosja marzeń, ale ta Rosja marzeń, dopóki Rosja marzeń, dopóki nie usiądziemy w klubie najważniejszych decydentów europejskich, dopóki się nie okopiemy w grupie trzymającej władzę w Europie, taka Rosja będzie dla nas niebezpieczna. Taka Rosja, jak będziemy w tej grupie, też będzie niebezpieczna, ale mniej. Wobec tego paradoksalnie, ja myślę, że w krótkim dystansie czasowym ta Rosja, która jest w tej chwili jest z politycznego punktu widzenia dla Polski najwygodniejsza, aczkolwiek piekielnie niebezpieczna, bo oczywiście tego, że wpadnie na pomysł, żeby nas odwiedzić z wycieczką albo przysłać nam kilka swoich cyrkonów czy, czy, czy skanderów, jest bardzo wysoki. Natomiast w sensie czysto politycznym Władimir Putin, taki jaki jest w tej chwili, jest prezydent marzeń.
1: To znaczy ja, ja akurat, Marku, zgadzam się z tobą, bo to już na ten temat wcześniej rozmawialiśmy co do tego, że napaść Rosji na Ukrainę przyczynia się tak naprawdę do zniszczenia i katastrofy dwóch krajów.
2: Rosji i Ukrainy.
1: Według Rosji i Ukrainy. Tu jest bardzo wiele krajów, które w gruncie rzeczy, ja wiem, że to cynicznie dobrze? jest bardzo wiele krajów, które odnoszą, czy czerpią z tego pewne korzyści. Korzyści czerpią Stany Zjednoczone, ze względu na to, że udaje im się jest. po raz pierwszy od niepamiętnych czasów próbować zjednoczyć, ja nie, jeszcze nie użyję słowa zjednoczyć Europę. Europa, w ogóle Zachód. Ma być w przyszłości oczywiście wykorzystana nie do peryferyjnej w rozumieniu Stanów Zjednoczonych wojny, wojny na Ukrainie, tylko no do konfliktów chińczyków. To jest wojna, która jest na rękę z całą pewnością Chinom, które to Chiny... To, to Chinom mniej. To jest wojna, która jest wyjątkowo na rękę Chinom, ponieważ Chiny w gruncie rzeczy, to, to są pewne pozory, o których cały czas się tutaj powtarza, pewną taką jak mantrę, że Chiny stworzyły jakąś międzynarodówkę Tych... autorytarną z Rosją, ale Chiny nie stworzyły żadnej międzynarodówki autorytarnej. Ale Amerykanie z... próbują nam to mówić, że stworzyły. Próbują nam to mówić, że stworzyły. Chiny oczywiście miały już kilka takich propozycji dla Rosji, udzielania Rosji pomocy i ta pomoc jakby przez Chiny została udzielona, to już właściwie Rosji by nie było. Chiny nie kierują się żadnymi sentymentami. To jest taki kraj jak Stany Zjednoczone również, który bardzo twardo stoją na gruncie własnych i wyłącznie własnych interesów. Rosja jest im potrzebna. Biedna jako w miarę stabilna jako potencjalny punkt tra- trasa tranzytowa do Unii Europejskiej na rynku. A
2: teraz inwestują w trasę omijającą oczywiście Rosję. Oczywiście
1: od momentu zresztą jeszcze pierwszej wojny na Ukrainie hmm. Chińczycy uznali, że rzeczywiście ta trasa przez Rosję jest niestabilna. Chińczycy nie chcieli tego, ale nie mieli tak naprawdę zbyt ale wielkiego ch- 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 wyjścia. Chcieli też. Znaczy nie chcieli. Alternatywę chcieli mieć. Alternatywę zawsze chcieli mieć, bo to jest tak naprawdę powtórzenie imperialnej polityki chińskiej. Muszą mieć zawsze alternatywę i najważniejsze dla polityki chińskiej jest bezpieczeństwo szlaków handlowych i dostęp do rynków. W związku z tym ten słynny morski, jedwabny szlak oczywiście jest przez nich w tej chwili bardzo, bardzo promowany w porównaniu z tym tak zwanym tradycyjnym jedwadym, lądowym lądowym. Ale roku.
2: puścili ten lądowy teraz przez Morze Kaspijskie, przez Morze Czarne do Konstancji będą teraz jechać.
1: No bo niestety trzeba omijać tak. te niestabilne, tak. niestabilne, niestabilne rejony. Natomiast ja mam jedną i cały czas mam tą wątpliwość. Ale to znaczy, najbardziej
2: wygrany jest ktoś inny. Najbardziej wygrane na tym konflikcie są Indie one się stały nagle e, pożądaną, niesłychanie piękną, narzeczoną, o którą wszyscy zabiegają.
1: Ale Indie stały się pożądaną, piękną, narzeczoną nieco wcześniej, dlatego że. Ale dla teraz jeszcze Stanów bardziej jest to pożądaną. wyjątkowo pożądaną, narzeczoną. Ale to. Co do Indii, to sprawa jest o wiele bardziej złożona. Mianowicie na wojnie w Ukrainie, czy w wojnie w Ukrainie odbijają się też wszelkie. Podziały międzynarodowe, których my nie, nie doceniamy. My zwracamy uwagę na te nasze podziały w Unii Europejskiej, na sprzeczność interesów Polski, Niemiec, Francji, itd. które występują. Tak, One tylko, występują nie, nie powinniśmy tylko tego to za, jest, jest, to jest, pod... Tylko to jest tak, jak Hindusi mówi, jakieś europejskie wojenki dobre. Ale w ogóle. W Azji tych konfliktów, rozmaitych jest naprawdę mnóstwo. I w związku z tym tam budowanie jakichkolwiek koalicji, co Stany Zjednoczone starały się takie koalicje budować, jest praktycznie niewykonalne. My nie doceniamy tego, że na przykład dwa kraje, które stanowią filary polityki amerykańskiej w Azji, czyli Korea Południowa i Japonia, to są kraje, które jakby mają podobny poziom sympatii bądź antypatii, jak powiedzmy Polska Przedwojenna i Republika Weimarska, czyli miłość Witnie, tylko że jej jakoś nie widać. W hmm. przypadku y, konfliktu w Ukrainie odbiły się również inne y, podziały geopolityczne. O Indie wszyscy zabiegają. Y, Stany Zjednoczone, już nawet Unia Europejska będzie mówiła, że jest to tak. największa demokracja hmm. świata, którą ona nie jest. Jest to jeden z, y, w tej chwili pod rządami Modiego, to jest autorytarny kraj. Y, w związku z tym, oczywiście, jeśli my będziemy wierzyli Ta, w pewną... Ale z
2: Chinami demokratyczne.
1: To zależy jak na sprawę spojrzeć, ale umówmy się, że może formalnie czy, czy, czy proceduralnie tak. Nie, nie, no, się no, słuchaj, w Indiach jeszcze wybory mogą przynieść
2: na przykład zbierę rządu.
1: Tak, ale to wiesz, to tutaj byśmy weszli troszeczkę w takie, w takie rozważania, a kto czego chce mm. albo kto czego nie tak chce, tak, natomiast no. akurat to nie zawsze, nie zawsze tak jest. Natomiast jeśli chodzi o wygranych, przegranych, z całą pewnością rzeczywiście Ci dwaj gracze, którzy i tak byli najważniejsi, mhm. czyli Stany Zjednoczone i Chiny, na tym konflikcie suma summarum korzystają.
2: Przy czym Amerykanie bardziej niż Chińczycy, ponieważ Chińczycy, ja się zgadzam z tym twoim wywodem, znowu uciekliśmy od polskiej polityki. Właśnie, ale zaraz Powiem, się do Wrócimy do niej, ale nie, tylko my rysujmy. To znaczy nie, ja powiedziałbym tak, bo my mówimy, że jest Trochę z punktu widzenia polskiego interesu właśnie. Jak próbujemy inaczej, próbujemy opisywać tę dyskusję, którą myśmy powinni toczyć w skali nie naszego znakomitego tutaj towarzystwa, tylko w skali całej elity umysłowej kraju. Taka dyskusja się powinna odbywać non-stop. Więc wracając do, wracając do Chin, dlaczego Chiny mniej? Otóż zgadzając się z tym wywodem, Chińczycy, Chińczykom grozi rzecz jedna, jeżeli Amerykanie odniosą sukces, taki, na jaki liczą, potrafią zdyscyplinować świat zachodni, łącznie właśnie z tymi lubiącymi się wzajemnie Chinami, Koreą i Japonią, to wtedy Chinom grozi, że zostaną z nominacji określeni jako członek autorytarnej osi zła, I wtedy mogą się zderzyć z kłopotami w miarę solidarnego przeciwdziałania jednak wciąż najbogatszego, wciąż produkującego powyżej połowy światowego PKB i wciąż najbardziej innowacyjnego Zachodu. To jest dla Chińczyków pewne ryzyko i dlatego mówię, że oni są mniej wygrani.
1: Ale wiesz, ale to jest... Z kolei Hindusi... Hindusi są przegrani.
2: Hindusi na tym konflikcie są wygrani, ponieważ Stany Zjednoczone zrobią, bo do tej pory Amerykanie zabiegali o tą hinduską narzeczoną w sytuacji, w której hinduska narzeczona miała naturalną skłonność do nich, ponieważ zabiegali o Hindusów jako sojusznika przeciwko przeciwko Chinom. Chinom. Od zawsze w dziejach Indie i Chiny były rywalami albo wrogami, natomiast wobec Rosji to już nie jest takie proste, bo Indie i Rosja się generalnie lubiły. Tak wobec to... tego Hindusi mogą znacząco podnieść cenę swojego, swojej życzliwej neutralności wobec każdego z tych graczy. A wracając do polskich interesów, ale my. Czy my w Polsce, poza tą salą, gdzie wielokrotnie o tym rozmawiano, gdzie o tym mówił profesor Byrski, czy my w ogóle w Polsce mówimy o roli Indii, w polityce, kraju najludniejszym na świecie? Czy mamy jakąś politykę polską wobec Indii? W ogóle wiemy, czego od nich chcemy?
1: Nie wiem, znaczy nie wiemy. Indie
2: Indie na przykład mają starą, znaczy nie starą, mają generalnie rosyjską i postsowiecką broń. Czy my z nimi współpracujemy w tych częściach remontowych, gdzie, gdzie jeszcze cały czas w tej ale dziedzinie Indie nie funkcjonujemy? nie są tym,
1: Troszeczkę się tym zajmowałem Indie, jeśli chodzi o te kwestie, to akurat y, współpracą z Polską są zainteresowani najmniej no, ale i do tanga w trzeba dwojga. dwojga zgoda, tylko, yy. y, y, tylko gdyby do tego,
2: gdybyśmy to tango chcieli tańczyć, bo w polityce niesłychanie istotny jest czynnik czasu. Gdybyśmy to tam go chcieli tańczyć w 1992, 1993, 1994 roku, to byśmy teraz tańcowali, aż kurz idzie. A myśmy wtedy, podobnie jak teraz, nie zauważali, że istnieje taki no bo nie kraj. Tej dyskusji I, o nie, no wtedy, tak, nie, no to nie, nie. Wtedy, wtedy jeszcze było właśnie usprawiedliwienie. Całe, na, cała nasza energia, całe siły szły na to, żeby się okopać Unia-NATO. w tym zachodzie. Ale jesteśmy. Kopanie, ja w pewnym momencie nie uświadamiałem, że jesteśmy przecież 23 lata w NATO. Jesteśmy 18 lat w Unii Europejskiej. To sorry, wyrosło pokolenie, które już nie zna innej rzeczywistości. My nie jesteśmy żadnym nowym członkiem i tak. powinniśmy iść dalej. I to, to jest kłopot, że my pozostaliśmy w właściwie w tej rzeczywistości, w której jedna część elity politycznej chodzi i mówi, że udało nam się wejść do tej Unii wobec tego, to jest sukces i powinniśmy po prostu ten sukces nieustannie świętować. A druga część elity politycznej mówi, że to w ogóle nie jest żaden sukces i że powinniśmy już się zastanawiać, a tutaj ktoś, pisze, ktoś, ktoś optymistycznie powiedział, że Indie już wybrały USA. Tros, niestety nadbyt, nadbyt niestety to nie. Gdyby wybrały, to, by, to, to bilans to sił na świecie byłby inny, ale, ale dobrze. No. Unia Europejska, pamiętam lata temu w jakiejś debacie podkreślałem, że Unia Europejska jest celem, ale ale w momencie jak ten cel osiągniemy staje się narzędziem i my z tego narzędzia kompletnie nie potrafimy korzystać. Potrafią korzystać trochę nasi studenci jeżdżący po Erasmusach, bo oni rzeczywiście się czują nieźle w tym wszystkim, dużo mniej nasz biznes, który korzysta z otwartej granic w okolicach. To jest
1: najważniejsze. Ale
2: ale powinien powinien iść trochę dalej. No i się boi.
0: Ja się zgłaszam do głosu. No No tak, gospodarza
2: zagłuszyliśmy. Tak, po pierwsze
0: chciałbym Panu dać, żebyśmy dali Panu szansę na odniesienie się do tego, co Marek mówił o Indiach, bo odpłynęliśmy, żeby taki zobaczyć obraz, Troszkę taki, no, nazwę to geopolityczny Nie jeszcze nie, no, ale nie, nie, ale po, ale, ale, kraj, po to, ale po to, żeby właśnie wrócić do... w właśnie kraj się musi nad tym zastanowić. Tak, czy ale my, czy my w ogóle, na przykład no, słuchajcie, jest, tak, czy jest,
2: my w ogóle w Polsce jesteśmy, wiemy, że istnieje kontynent o nazwie Afryka? Wątpię. Nie, wątpię. Ale posłuchajcie, ale teraz. Y, y,
1: przede wszystkim tak. Y, mówimy o celach polskiej polityki zagranicznej Mówimy o tym, że już... Osiągnęliśmy te dwa cele. I dalej w polskim dyskursie publicznym, także tutaj, mówimy o Unii Europejskiej jako o celu podstawowym i o Stanach Zjednoczonych i NATO jako o Polsce. To muszę powiedzieć tak. To nie o to chodzi, dlatego że to już jest przeszłość. My to osiągnęliśmy i wiemy, że jesteśmy w Unii Europejskiej. My możemy się z tego cieszyć albo nie cieszyć, ale to w ogóle nie jest element debaty związanej z polskimi celami polityki zagranicznej. Wiemy, że z Unii Europejskiej, takiej jaką ona była jeszcze w ubiegłym roku, rzeczywiście można było czerpać pewne korzyści i te korzyści w ogromnej większości, tu się z Tobą nie zgodzę, że to tylko studenci robili, my te korzyści czerpaliśmy. Ponosząc pewne koszty, ale... Wbrew eurosceptykom to powiem, z całą pewnością korzyści przeważały nad kosztami. Natomiast w tej chwili rzeczywiście my powinniśmy określić, co jest realistycznym celem w sferze polityki bezpieczeństwa, co jest realistycznym celem w sferze polityki gospodarczej, co jest realistycznym celem w sferze polityki handlowej, i tak Rzeczywiście. My nie mamy tu zbyt wielkiego pola manewru i wyboru. Bo niektóre nasze działania, czy nasze cele strategiczne są wymuszone geopolityką i historią. Mhm. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, sprawa jest jasna i absolutnie oczywista. My powinniśmy budować maksymalne, maksymalnie możliwy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. One są wprawdzie daleko, ale innych gwarantów bezpieczeństwa nie ma i praktyka Unii Europejskiej dowodzi tego, że nie będzie w prawdopodobnie nawet bardzo odległej przyszłości. Czy, ja powinniś, nie byłem
2: takim pesymistą, ale czy jak...
1: powinniśmy, do tej pory było to fiasko nie. za fiaskiem, nie. dużo gadania, Opowieści, inicjatywy niemieckie, inicjatywy Macrona, z których nie wynikało pod względem bezpieczeństwa dokładnie nic poza ogólnym bałaganem i próbą, w ogóle absurdalną próbą, budowania alternatywnego NATO europejskiego. Europa nie ma potencjału, Europa nie chce i Europa wcale, nie jestem przekonany, czy w wyniku wojny w Ukrainie, będzie w stanie zbudować taki potencjał, bo na razie Europa jest rozbrojona, przypominam dzisiejsze tłumaczenie, czy to Brytyjczyków, czy to Niemców, że w gruncie rzeczy oni już właściwie wszystko oddali. Co jest prawdą. Co jest niestety prawdą, bo po prostu to są kraje, ogromnej większości rozbrojone. Jak my porównujemy polską armię i ukraińską, to pamiętajmy o tym, że armia ukraińska jest znacznie silniejsza od kilku lat. Pod każdym lat, względem. Od naszej armii. Pod każdym, pod względem. Pod każdym względem.
2: Jeśli chodzi... Najmocniejsza armia zachodu, czyli francuska ogłosiła, że tak amunicji i zapasów wystarczy im na tydzień. Tak, co
1: zresztą pokazywały tak. inne konflikty, gdzie najsilniejsza armia europejska, francuska była zaangażowana i okazywało się, że przy drugim tygodniu zaczyna dzwonić do, do Amerykanów, bo zaczyna brakować sprzętu. Unia jest rozbrojona, nie wierzę, żeby była gwarantem bezpieczeństwa. Nie mamy innego gwaranta bezpieczeństwa. To zgoda. Y- Unia Europejska. Ale nie tylko
2: my, również nasi sąsiedzi. Niemieccy, francuscy, holenderscy nie mają. Ale w
1: związku z tym gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone i gwarantem bezpieczeństwa, tu Marku to powiedziałeś i to trzeba o tym pamiętać, jesteśmy my sami. Jeśli sami nie zbudujemy armii, jeśli sami nie zbudujemy właściwej strategii obronnej, jeśli sami nie pomyślimy, bo może trzeba też o tym pomyśleć. Ja wiem, że powiem rzecz niepopularną, może trzeba zacząć myśleć o własnym programie jądrowym, a czemu nie? powiedzmy sobie to w końcu. Jeśli jest taka sytuacja, to my mamy sobie gwarantować bezpieczeństwo i nasz główny sojusznik, jedyny sojusznik. Drugi element. Nie, no
2: sojuszników mamy więcej. Ale tak, jeden sojuszników,
1: je... ale jeden jest realny. Reszta to są sojusznicy, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo sympatyczne kraje, bardzo sympatyczni politycy, tylko mają jedną wadę, nie dysponują potencjałem wojskowym. Tak.
2: No, ale ale absolut, robili to absolutnie świadomie, świadomie bo właśnie oczywiście była to pewna strategia, ogólnego, a... tak, strategia. Tak, strategia,
1: wszyscy się rozbroimy bo i wszyscy Amerykanie będziemy Amerykanie
2: nas obronią, nie Jeśli będziemy, chodzi o cele pieniędzy.
1: gospodarcze. W zakresie celów gospodarczych powinniśmy wykorzystywać naszą politykę, naszą pozycję w Unii. I tu się zgadzam. Czyli im silniej będziemy ulokowani w Unii Europejskiej, tym bardziej możemy to wykorzystywać do naszych relacji ze światem zewnętrznym. Jeśli chodzi o ogląd świata w ogóle. My jesteśmy krajem na tyle dużym, żeby móc w przyszłości odgrywać rolę potęgi regionalnej. Ja myślę, że naszym celem strategicznym to jest osiągnięcie mniej więcej takiego poziomu wpływów. To byłoby ideałem potencjału gospodarczego, potencjału militarnego, jakim dysponuje w innym regionie świata Turcja, która może również, ale w sposób ograniczony oddziaływać na kraje bardzo odległe, bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że Turcja z Turcją jako krajem zmodernizowanym, niezależnie od tego, co będziemy mówili o obecnym przywództwie, krajem względnie otwartym na świat, Turcja stanowi przykład dla wielu państw bardzo Absolutnie. W Malezji jest to numer jeden. Nikt nie będzie mówił w Malezji o Unii Europejskiej, bo w gruncie rzeczy traktują to jako taką dziwną sklejankę, z którą właściwie nie wiadomo jak rozmawiać.
2: Jeszcze byli kolonialiści
1: z Wielką Brytanią mają bardzo dobre, poprawne relacje, ale zdają sobie sprawę, że nie jest to kraj kluczowy. Chin się boją, natomiast Turcja jest takim krajem, który rzeczywiście jest najbardziej tam wpływowy. Jeśli chodzi o politykę gospodarczą, my powinniśmy ją w sposób maksymalnie prowadzić, w sposób maksymalnie racjonalny. Ten odległy świat to jest świat, który tak jak Chiny traktują cały świat. Cały świat nawet bardzo odległy dla Chin to jest jest obszar barbarzyńców. My jesteśmy traktowani jako barbarzyńcy. Tak samo Unia, Unia Europejska jest traktowana jako barbarzyńcy. Ale to są bardzo pozytywnie rozumiani barbarzyńcy. To nie są barbarzyńcy, z którymi należy walczyć. Z tymi barbarzyńcami trzeba, trzeba robić biznes i powinniśmy wszędzie tam, gdzie się to uda zrobić, prowadzić korzystne interesy. Jeśli nie przeszkadza to punktowi pierwszemu, czyli punktowi bezpieczeństwa, Bo taka jest hierarchia. Z jedyn... Punkt pierwszy to jest bezpieczeństwo i bezpieczeństwo gwarantują nam Stany Zjednoczone. Nie gramy w żadne wewnętrzne rozgrywki, co w tej chwili niestety rząd zaczął robić od kilku lat. Nie angażujemy się wewnętrzne rozgrywki polityczne, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to we Francji, ponieważ Stany Zjednoczone są naszym gwarantem bezpieczeństwa niezależnie i to powinniśmy tak przyjąć, Nie mówić z jednej strony, że Stany Zjednoczone Trumpa to był ideał, ale też, uwaga, uwaga, nie mówić, że Stany Zjednoczone Bidena to jest dla nas ideał. My musimy traktować Stany Zjednoczone jako państwo, które jest absolutnie jedynym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Jeśli jego braknie, nas de facto nie ma. Jeśli chodzi o Unię Europejską, Unia Europejska My możemy zdobywać punkty w Unii Europejskiej, prowadząc z jednej strony, podporządkowując się pewnym zasadom, bo jeśli wchodzi się do organizacji no. międzynarodowej, bo dalej traktujemy, ja traktuję nie. przynajmniej Unię Europejską nie, jako organizację ale nie, ale w międzynarodową. Sensie, w sensie prawnym, Unia jest konfederacją. Jest konfederacją, tak. Ale to w sensie prawnym, w sensie de facto nie jest. Natomiast
2: no, de facto jest
1: melanżem. De facto jest, ma- melanżem jest, jest trochę Federacji, da, jest dużo konfederacji, konfederacji, konfederacji
2: i, i, i trochę organizacji. I, I
1: trochę biurokracji centralnej, która w ogóle z Konfederacją nie ma nic wspólnego. Natomiast jeśli tworzymy jeśli tworzymy, jeśli tworzymy, jeśli tworzymy, jeśli gramy na Unię Europejską, to naszym my będziemy w Unii silni, jeśli uda nam się rzeczywiście odgrywać ważną rolę regionalną i tylko wtedy. Póki co oczywiście te wszystkie idee Międzymorza, Trójmorza i innych cudów politycznych, które były tworzone, one są zawieszone w próżni. Ale one
2: nie, one były tworzone spoza Unii i często przeciwko
1: Unii. Ale ja się z Tobą zgadzam, właśnie to mówię. One były zawieszone w kompletnej próżni, nie tylko dlatego, że one były tworzone poza Unią, czy obok Unii, czy przeciw Unii, ale to są projekty, które musiałyby zakładać, że Polska, która rzeczywiście jest bardzo istotnym elementem tej układanki Europy Europy Środkowej. Jest bardzo istotnym, dlatego że my jesteśmy za mali, żeby być superpotęgą, niestety, ale jesteśmy za duzi, żeby udawać, że nas nie ma. A czasem tak się nam też zdarzało. Tak. My właściwie w, naszych, w naszej strategii polityki zagranicznej gonimy od jednej skrajności tak. do drugiej, albo chowamy głowę w piasek i w ogóle udajemy, że nas Ale nie takie ma, maleńkie państwo w ogóle, z którym nikt nie powinien się liczyć, albo z drugiej strony mówimy wow, jesteśmy super potęgą, właściwie to tam Francuzi mogą u nas sprzątać. Nie jest to niestety jedno, Jedno i drugie nie jest prawdą.
2: Znaczy wiesz, najprościej jest takie osoby, tylko kosztowne by było pod różnymi względami, wysłać na placówki dyplomatyczne. Bo będąc dyplomatą, będąc ambasadorem, znakomicie się odczuwa jakie jest znaczenie Polski. Tak. To od tego ile się czeka na audiencję u prezydenta, Aż po, po to, no ja muszę, kto, kto podnosi telefon. Ja muszę przyznać, że ja byłem w takim
0: czasie i w takim okresie w, w, w Waszyngtonie i w z, z takim, takim teamie, no, że my mogliśmy dzwonić o północy tak, do ludzi i ten telefon był podnoszony wtedy. Nie, no tak, to ale... ja, ja sobie też nie. Miał, ja
2: miałem ten luksus, tak, że ale... byłem przedstawicielem Polski w krajach, dla których Polska była ważna. Wobec tego, I... ja, ja byłem tego tak u prezydenta Łotwy, na przykład, byłem przyjmowany jako trzeci po ambasadorze amerykańskim i rosyjskim. Tak. Prawda? No, ale to są szczególne sytuacje, relacji z poszczególnymi krajami. Natomiast... Masz rację, że trzeba by tych wszystkich ludzi wysłać. Tak, to jest bardzo dobra lekcja, bo ma, to mamy, tutaj to wie, nie ma... możemy jeszcze slajdy na chwilę poprosić, Tam nie bo, ma żadnej nieżyczliwości, niczego dać innego, tylko, tylko właśnie to. realia. A tu tak, no tutaj mamy już o, tym, coś, o tym mówiliśmy, tak, ale tu mamy coś, w kontekście, co profesor no, Geremek mówił o, o tych krajach to jest brze... jako kręgosłup z,
0: Europy. Z e, tutaj coś e, w tym kontekście, co pan profesor mówi, czy panowie mówili. O tym Unii Europejskiej. Czy tutaj mamy coś do dodania, że, to jest, że ten kierunek taki jest ważny i to w kontekście zresztego Międzymorza, czy...
2: Nie no, no to znaczy ja Międzymorza, to... Międzymorza, to, to są dwie tak. różne byty. Dwie ja tak. różne, tak, oczywiście, tak. Natomiast ja się trochę z y, Adamem nie zgadzam po ocenie Unii, bo y, ja uważam, po pierwsze, ja byłem zawsze zwolennikiem Unii właśnie takiej... Y, Europy ojczyzn, tylko zmieniły się realia. Te realia się zmieniły parę lat temu, a po 24 lutego zmieniły się dramatycznie. I jeżeli mamy mówić o polskiej polityce, to ona nie może być polityką turecką, ponieważ Turcja nie jest członkiem Unii, nie jest członkiem żadnej tego typu organizacji. Dla nas punktem strategicznym numer jeden jest uzyskanie w Unii Europejskiej jednego z pakietów kontrolnych. Nie najważniejszego, bo te dwa najważniejsze są niemiecki i francuski na pewno, ale z pozostałymi możemy i powinniśmy się ścigać, żeby uczestniczyć w podejmowaniu decyzji ogólnounijnych. Teraz, czy Unia powinna być bardziej zintegrowana, czy mniej, czy powinna być polityczna, czy gospodarcza? Otóż bez federalizacji Unii Realnej, Europa stanie się owym Bożym Igrzyskiem, a może, bo to to jest głupie tłumaczenie Davisa, to Goods Playground, to jest boisko Boże właściwie, prawda? To stanie się boiskiem, na którym rozgrywają grę inne mocarstwa. I to powinien być również cel, żeby do tego za wszelką cenę nie dopuścić. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, czyli krótko mówiąc, nie polska amerykańskie, bo dla Amerykanów jesteśmy równie ważni jak dla Chińczyków, mniej więcej. Polska jest częścią Europy, istotną ze względów geopolitycznych dla Amerykanów. Wobec tego nasz interes to jest, po pierwsze, dopchnąć się do tego stolika numer jeden w Europie, po drugie, za Właściwie nie ma ceny, której nie powinniśmy zapłacić za utrzymanie mostu przez Atlantyk. Więź transatlantycka jest absolutnym, stuprocentowym polskim priorytetem. Też o tym w ogóle nie mówimy. Jeździmy do, jak, jak idioci jeździmy do Ameryki. Słusznie, że jeździmy, tylko jeździmy do Ameryki i jednocześnie przeróżni mądrale chodzą, prężą mięśnie, my tu, prawda, z Ameryką, przeciwko tej zgniłej gejropie, prawie, że. Niech co niektórzy nasi politycy tak powiedzą, tak? Nie. Bez, bez transatlantyckiego mostu dla Amerykanów jesteśmy nieistotni. Druga rzecz, że trzecia to jest Kwestia polityki regionalnej. Otóż my musimy się zdecydować i kiedyś nie potrafiliśmy tej decyzji podjąć tak naprawdę. Czy my jesteśmy członkiem klubu grubasów europejskich, zaproszonym przez tych najgrubszych, czy jesteśmy, bo że w klubie grubych chcemy być, to wiadomo. Natomiast czy jesteśmy w tym klubie grubych, bo nas zaprosili ci grubsi, czy jesteśmy w tym klubie grubych, bo nas tam wepchnęli ci mali. To jest trochę inny sposób procedowania wewnątrz Unii Europejskiej i to jest inny sposób odnoszenia się do regionu. Też musimy sobie na to odpowiedzieć, bo my chodzimy jak taki nadęty balon i opowiadamy, że jesteśmy liderem. Otóż, jesteś. otóż po pierwsze nie jesteśmy, a po drugie, liderem jest się wtedy, jak, o, jak od kimś to mówi, mówią inni, a nie jak sam siebie ogłasza. Jak ktoś, jak ktoś chodzi i mówi, Jestem niezwykle piękny, przystojny i mądry, to zazwyczaj taki nie jest, prawda? Tak to no więc to jest to samo. Ja jeszcze pamiętam spotkania Grupy Wyszehradzkiej, na, którym, na których rzeczywiście rozmowy wyglądały w ten sposób, że wszyscy coś mówili. Po czym się wypowiadał polski premier i kauza finita. Tak było przez kilka lat i myśmy to potem z różnych powodów stracili. Więc na tym polega przywództwo. Czyli pozycjonujemy się wobec Zachodu. Ja nie lubię tego przykładu tureckiego, bo Turcja jest w kompletnie odmiennej sytuacji. W jakim
1: sensie? W
2: takim sensie, że gdyby istniało Owo mityczne NATO bis, którego Wałęsa nie chciał, ale któremu wciskano, że chciał, czyli krótko mówiąc w towarzystwie Ukrainy, Białorusi, krajów bałtyckich, Europy Środkowej, tak, możemy mówić tutaj Turcją, ale to nie jest nasz punkt odniesienia. My jesteśmy w innym klubie.
1: Czy my jesteśmy, Marku, w innym Turcja prowadzi politykę rozrabiaki. Tu pojawił się taki, taki komentarz, że Turcja się rozpycha łokciami i prowadzi hmm. politykę rozrabiaki. Ale pamiętajmy, zadałeś, my się zgadzamy co do tego i niezależnie czy to jest heglowski paradygmat systemowy, czy też nie, to my się zgadzamy co do tego, że Polska jest skazana na bycie jednym z grubych, jak to nazwałeś, krajów europejskich. Polski nikt nie może wykreślić i wygumkować. To tak mogą zrobić z Węgrami. Polska jest za duża, żeby w ogóle się z nią nie liczyć. Natomiast w polityce europejskiej jest to tak, że jeśli byśmy liczyli tylko na zaproszenie ze strony tych największych, to Obawiam się, że na to zaproszenie możemy czekać bardzo długo, realne zaproszenie. My powinniśmy rzeczywiście realizować mądrą politykę regionalną. Jest bardzo dużo w naszym otoczeniu obaw, zewnętrznych obaw. Te obawy do, są obecne i w Czechach, i na Słowacji, i... Także w Ukrainie. One są bardziej na Litwie, na Łotwie, właśnie w Białorusi, wszędzie. 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 My jesteśmy traktowani jako kraj potencjalnie imperialny, tak. imperialistyczny. Nawet ja prowadzę teraz z moimi ukraińskimi kolegami z samego centrum rozmowy wieczorne na WhatsAppie. I jak już to jest tak bardzo wieczorem, to niestety się tak. pojawia ten temat. No tak. Niestety, że to gdzieś, że Polska to. Oni oczywiście są nam wdzięczni, oni nas doceniają, tak. ale że Polska no to, to oczywiście jest dużo mniejsze zło niż Rosja, tak. ale jednak jesteśmy tak. postrzegani jako zło.
2: Tak, no to tak jak mi stary przywódca opozycji białoruskiej, Zianon Paźniak kiedyś mówił, mój ojciec siedział w więzieniu niemieckim, sowieckim
1: i polskim. I to jest prawdziwy patriota białoruski, który to wszystko przeszedł Natomiast my musimy, niestety, my musimy się rozpychać bokciami. Bo na tym polega y, polityka międzynarodowa. Mm. Polityka międzynarodowa nie polega wyłącznie o salonach, ale niestety również na rozpychaniu się łokciami.
0: No i na gospodarczym konkurencji. I na, I na,
1: na, na e, dominacji gospodarczej. Mm. Jeśli Polska będzie rzeczywiście krajem silnym gospodarczo, to m- nasze możliwości y, nie tyle wpływania na region, ile współ y, współgrania, nie mówmy o wpływach, bo to od razu wywołuje kłopoty. Ja jestem, gdzie nie jestem, poprawny politycznie nie jestem. Tutaj to jest ważna, zbyt ważna gra. I w tym przypadku, jeśli chodzi o tą naszą bliską zagranicę, to są kraje, z którymi rzeczywiście, jeśli będziemy silni gospodarczo, możemy zbudować taką naszą pozycję, gdzie ci grubi, czyli mówimy przede wszystkim o dwóch krajach, będą musieli z nami się liczyć. To jest jest sprawa oczywista. Jeśli chodzi... Chciałbym się odnieść do jednego jednej uwagi. Mianowicie, bo to jest uwaga, która się bardzo często pojawia. Oligarchą w sensie ogólnym pewnie bym chciał zostać, jak ktoś tu skomentował, w sensie takim, żeby oczywiście być osobą zamożną. Natomiast... Posłuchajcie Państwo. Jest jeden... Bardzo ważny element. Jest wiele krajów, które będą mówiły o polityce wartości, o budowie systemu wartości, o wartościach zachodu, wartościach demokratycznych. Będą nawiązywali właśnie do tego modelu, który tutaj pokazywaliście Państwo na tej mapie Huntingtona. Ona jest zupełnie nieprawdziwa. Nic nie ma wspólnego z rzeczywistością. To był pewien konstrukt Huntingtona, który no. nie był w stanie, zaraz Ci powiem dlaczego, to tak który, wiemy. Y, który y, 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 Huntington, ponieważ pisał bardzo mądre rzeczy przez długi czas, ale niestety niepopularne. To postanowił napisać coś takiego, co będzie ewidentną bzdurą, ale za to przebije się do opinii publicznej i się przebił. Przede wszystkim wygląda to w ten sposób, że wszystkie kraje na świecie myślą i kalkulują przede wszystkim w oparciu o interesy, także w oparciu o interesy gospodarcze. Ja tego doświadczałem również jako ambasador, Marek zapewne też. W momencie, kiedy pojawiają się kwestie biznesu, pieniędzy, interesów, nagle okazuje się, że te wspólnoty, wielkie wspólnoty wartości przestają istnieć. Pojawiają się różne inne, doraźne koalicje. Tak to wygląda. Ja oczywiście uważam, że ofensywa ideologiczna Stanów Zjednoczonych, taka, która jest nam przedstawiana, że budujemy, jednoczymy zachód, że jednoczymy pewną pewien zachodni styl kultury, myślenia, sposobu myślenia, otwarcia na wartości demokratyczne, modelu prawnego. Modelu prawnego i tak dalej. On jest potrzebny dlatego, że niestety poza znowu interesami, które w Stanach Zjednoczonych zawsze dominowały. W polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych zawsze dominowały interesy. I ja nie mówię tego bynajmniej dlatego, żeby powiedzieć, że coś w tym było złego. Natomiast Stany Zjednoczone budowały swoją politykę absolutnie od początku do końca na interesach. W tym ogólnym, pięknym modelu są pewne wyłomy. Ja zawsze mówię, jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście grają wyłącznie na otwartość, na wartości demokratyczne, to takim probierzem dla mnie zawsze jest wsparcie Stanów Zjednoczonych do jednego dla jednego z najbliższych ich sojuszników, kraju typowo demokratycznego, który pod wieloma względami przebija Chiny, mianowicie nie, dla Arabii Saudyjskiej. Nie, nie wspominamy to są. kraj życzliwy gejom, kobietom. W ogóle życzliwych wszystkim mniejszościom, mniejszościom tak. i generalnie bardzo demokratyczny i bardzo no, otwarty. Ja rozumiem,
0: że w tej chwili już tak, te ścisłe związki troszkę się… Nie, no, nie w, raz, w, w żadnym wypadku. W każdym razie, jak Saudyjska odmówiła zwiększenia produkcji ropy, no, tak no, hmm,
1: hmm, Chwilowo, hmm, tak. Chwilowo i nowo, ponieważ no. akurat za tym stoją znowu interesy. Tak, tak.
0: tak, proszę panów, ale wróćmy jeszcze do, jak ja sobie powiem, maniaka, wrócę do tego tematu naszego, czyli tych polskich celów, czy polskich interesów po 24 lutego. A co ze Skandynawią? Czy to jest jakiś dla nas interesujący kierunek, jest, czy to, 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 coś ja się uważam, tu zmieniło? jest to dla nas kierunek bardzo czy, ważny. tutaj mamy jakieś cele? To tak, jest Zresztą, jedno pytanie, I Marku, tam jest pytanie od pani Dzielińskiej, naszej... O Kaliningrad e, widzę Tak, jest tak pytanie, tak, to, to ale właśnie okazji, była również ale kwestia, kwestia skandynawów. Zacznijmy od skandynawów.
2: skandynawów, więc ja myślę, że jeden... Z cenniejszych prezentów, jakie otrzymaliśmy w, ostatnim, w ostatnich dwóch miesiącach od Władimira Putina, to jest przekonanie Finów i Szwedów do tego, że należy wejść do NATO. Bo zdaje się, że tu już klamka zapada pomału. Może jeszcze nie zapadła, ale już zapada. Ja zwracam uwagę, mówiliśmy wcześniej o tym, że kraje bałtyckie są nie do obrony. Ale jak Szwecja i Finlandia będzie w NATO, a to już trochę inaczej będzie wyglądać. To jest rzeczywiście bardzo dobra wieś. Nie mówiąc o tym, że ja kiedyś sobie obejrzałem taką mapę badań socjologicznych właśnie, jak obywatele poszczególnych krajów odpowiadają na pytanie, czy będziesz bronić swojej ojczyzny. Otóż w jakim kraju było najwięcej deklaracji obrony? Znacząco najwięcej. Chyba w Finlandii chyba. Finlandia, 78%, Szwecja ponad 60%, Polska 40 parę. Ukraina miała też okolice 70%, bardzo wysoki procent również miała Turcja. W Niemczech to było chyba około 20%, we Francji podobnie jak w Polsce. W każdym razie i Finowie i Szwedzi mają dobre armie, Są są to kraje o takim solidnym, ugruntowanym i patriotyzmie, i poczuciu obywatelskim. A poza tym, bądźmy trochę też zwróceni ku historii. Otóż Polska generalnie była potęgą wtedy, kiedy skupiała swoje wysiłki polityczne wokół Bałtyku. Wtedy, kiedy je rozproszyliśmy, a to pod Warne, a to na dzikie pola, to nie udźwignęliśmy tego, tego ciężaru. Wobec tego jak najściślejsza współpraca, oczywiście tak. Ja bo, bardzo, z bardzo dużym uznaniem patrzyłem, jak e, trochę ze względu na osobiste relacje ministra Sikorskiego i Bilta e, budowała się współ, wspólnota, czy współpraca polsko-szwedzka. Polska i Szwecja w końcu wymyśliły partnerstwo wschodnie. Przypominam, że to to partnerstwo wschodnie zdetonowało tę wojnę, którą mamy teraz tak naprawdę, bo przecież to uruchomiło proces Zbliżenia między innymi Ukrainy do Unii Europejskiej. To, to, że Rosjanie zablokowali, bo to Rosjanie nie żaden janukowy, zablokowali wejście Ukrainy do układu stowarzyszeniowego, spowodowało, spowodowało Euromajdan. Wobec tego w jakimś sensie można powiedzieć, że Polska i Szwecja odpaliły tę, tę bombę, która wybuchła. Oczywiście przesadzam, ale, tak, ale, ale w, jakimś, w jakim stopniu tak? Poza tym społeczności szwedzka i fińska są społecznościami, które właśnie odczuwają z nami tę pewną wspólnotę wartości. Czy będą tę wspólnotę wartości promować? To są społeczności inne, no bo oczywiście nam jest, ty mówisz, że te wartości są nieistotne, są podobieństwa cywilizacyjne istotne. No
0: i my, oni, Nie, to... oni, oni w dużej mierze też mieli u siebie Rosjan i. Tak. No, Szwedzi też mieli u siebie Rosjan. Tak. tak, no, tak no, więc my, więc poza z, tym z, znają ich. Tak. tak poza
2: tym no, wspólnie ze Szwedami pobiliśmy filmów pod Kirchholmem. No, w w tak. sensie prawno-międzynarodowym, tak, tak. To prawda. <laughs> bo zawsze mówimy, że wygraliśmy ze Szwedami. Ale... Co do
1: systemów wartości, Marku, to ja się z tobą nie zgodzę, ale nie będę tutaj no nie, no dzisiaj to... mógł polemizować, bo, bo to jest w ogóle odrębna, nie, 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 nie. Historia, nie, nie. No system ponieważ w ogóle te systemy wartości, które bardzo często też politycy europejscy, amerykańscy przeciwstawiają, że tam jest jakiś specyficzny zupełnie indywidualizm na wschodzie albo kolektywizm na wschodzie, indywidualizm na zachodzie, to to jest wszystko niestety przez naukę obalone roz, przez ostatnie kilkanaście nie. lat, nie. twardymi jak cholera.
2: Aktywizm na wschodzie Tych nie to... jest obalony. Wschodzie... Jeśli,
1: jeśli chodzi o Azję, to już od Lubię. dawna zostało to sfalsyfikowane. E, ja bo... Mamy na to twarde badania, jest e... cały taki program. Na temat Azji się nie, nie będę wypowiadał, temat, o, ale
2: w wypadku Rosji, Mamy, zwróć uwagę, że mamy kompletnie odmienne systemy własnościowe w
1: Moskowi i Rzeczpospolitej. Tak, Marku, ale to wynika przede wszystkim z tego, że jeśli, chodzi, jeśli byśmy porównywali Rosję współczesną i chociażby Polskę, czy Ukrainę pomiędzy? To to są kraje, które są na różnych odcinkach drogi ku nowoczesności. To prawda. I generalnie nowoczesność na całym świecie powoduje odchodzenie od form kolektywnych ku formom indywidualistycznym. Na całym Ale... świecie, włączywszy w to także społeczeństwa azjatyckie, ja już kiedyś wysłuchiwałem jednego z naszych byłych ministrów spraw zagranicznych, który uparcie też powtarzał taką tezę. To jest teza nieprawdziwa, ponieważ w wielu krajach Azjatyckich, które są uznawane za kolektywistyczne i kolektywne, były badania porównawcze robione z Polską. Trzeba to powiedzieć otwartym tekstem. Polska, w porównaniu z niektórymi krajami azjatyckimi, jest bardziej kolektywistyczna niż one Ale są. Ale co rozumiesz
2: przed kolektywizm?
1: Tu jest cała lista, to mógłbym oczywiście. Ty się dotyczący więc nie będę się tego... kolektywizmu. Kolektywizm to jest przede wszystkim forma myślenia grupowego, tak jest. forma przedkładania interesów grupy nad interesami jednostki. To jest kwestia no tak, tak, tak. budowy hmm. czegoś, co się nazywa sieciami zaufania społecznego. Hmm, tak. okay. I to są pewne elementy typowe dla kolektywizmu. Niestety bardzo często okazuje się, że jak pojedziemy do Europy, to są one bardziej widoczne niż w tej chwili w wielu krajach na przykład azjatyckich. Nie chcę tu popadać w Belfra od razu, bo ja mógłbym tu zacząć pokazać kolejne slajdy. Jak pan o
0: tym mówi, to dla mnie w tej chwili najbardziej kolektywistycznym krajem jest Ukraina. Bo oni oni potrafią się zebrać, pobić te te oddziały i… Ukraina jest
2: krajem z dużą tradycją samoorganizacji. I okay. ja przyznam się, że mówię: no Adam jest socjologiem i historykiem, zupełnie inaczej <grychy> patrzę na aktywę, to. Tak. Natomiast ja, prawdę mówiąc, oglądając Majdany, wyobrażałem sobie, że widzę współczesną wersję Siczy Tak naprawdę. Tak. E, więc. Przed oczami ten obraz tego pisania listu, tak? Prostu, tak, tak, tak. Te tak, te tak. Te ale, e, ale generalnie. Przecież Majdan był właśnie fenomenem samoorganizacji, tak. prawda? To było coś niesamowitego w ogóle, jak oni w parę dni się zebrali do kupy w obrębie ogromnego kraju, dwa razy większego terytorialnie od Polski. Znaczy i przyjeżdża z tego Doniecka, Zelwowa, Lwowa, tutaj namioty, wszystko, to opowieści rosyjskie, że to Amerykanie zrobili to są od, od czapy, bo Amerykanie by nie dali rady. Znaczy nie tylko Amerykanie o tym mówią, tak, ale tak. niektórzy profesorowie u nas też o tak. tym mówią, to Amerykanie. Nie mówię, no tylko oni by nie dali rady, to po prostu to rzeczywiście jest pewna zdolność samoorganizacji. Polacy są w ogóle gdzieś tak po pośrodku, mamy, ma, ma, mamy parę tych różnych tradycji, ale mniejsza o to, czy kolektywizm, czy nie kolektywizm. Yy, yy, mówię o pewnej wspólnocie, yy, nie wiem wartości cywilizacji, o tym, to jest nieistotne, no jednak dużo łatwiej jest nam prowadzić w kontekście, dialog. Na no tak, tylko właśnie nie, dużo łatwiej jest nam prowadzić dialog z krajami, z którymi posługujemy się podobnym, nie wiem, kodem, prawnymi, kulturowym, kodem kulturowym, kodem prawnym, mi. pewnym takim wspólnym rusztowaniem, na którym rozpinamy różne działania. Nie z krajami, które mają kompletnie odmienny ten zestaw wartości. To oczywiście, oczywiście te wartości y, bardzo często znikają w cieniu interesów. Marku, bo
1: z każdym z krajów należy prowadzić dialog w innej formule no tak, tylko, tak tylko Tak, nie,
2: tylko nie masz w tej chwili to jest zmiana fundamentalna na świecie. Nie ma sytuacji dialogu jeden na jeden, nie jesteśmy w zatomizowanej magmie światowej, tylko jesteśmy w świecie coraz bardziej zorganizowanym. Po pierwsze w organizacje międzynarodowe, a po drugie, a może nawet bardziej. I to jest jedno z głównych pytań strategicznych dla Polski. Coraz bardziej zaczynamy być w świecie organizacji de facto poddanych czemuś, co nazywano kiedyś koncertem mocarstw. To, co stało się w Ukrainie, jeszcze bardziej ten czynnik wzmacnia. Bo w istocie to o czym powiedziałeś, że jesteśmy w tej chwili pod amerykańskim Parasolem, a jak oni by go chcieli zwinąć, to jesteśmy po prostu w, w, tam, gdzie, tam gdzie wysłali ruski Karabel, to, to samo mogą powiedzieć kraje, które są powiązane z Rosjanami, Przykład Ormian jest tutaj znakomity, przecież, prawda? Armenia parę razy pod władzą Paszyniana szarpała się, nawet w ostatnich tygodniach, bo, bo, bo tu jest jeszcze jeden czynnik, który będzie ważny, za chwilę do tego jeszcze spróbuję dotrzeć. W ostatnich tygodniach próbowali pod egidą Unii Europejskiej prowadzi rozmowy pokojowe z Azerbejdżanem. No i zostali wezwani na dywanik, postawieni pod, w dwuszeregu i poinstruowani w Moskwie, że nic z tego, prawda, Władimir, Władimirowi jest niezadowolony. Czyli ten tak samo wygląda pewien krąg mniej lub bardziej niezadowolonych, ale klientów Chin, podpisanie umowy z Wyspami Salomona, jest takim bardzo ładnym przykładem tego, prawda? Kto u nas wie, gdzie są wyspy Salomona? Ja, ponieważ On byłem... To
0: jest ale... Ładalkanal, tak? Ktoś oglądał filmy. No więc, nie no, ja, 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 był, nie c-
2: ja byłem <coughs> w ogóle fascynatem historii wojen morskich, więc dość dokładnie nawet geografię Wysp Salomona poznałem, gdzie jedna z najpiękniejszych bitew morskich, to niedużych, pod koło przylądka to Safaronga była, gdzie Japończycy Japońskie, kilka niszczycieli japońskich zatopiło potężne zespół amerykańskich krążowników. Włącznie dzięki mądremu manewrofii. No i na takich historii można powiedzieć dużo, w każdym razie rzeczone wyspy Salomona właśnie podpisały umowę z Chinami, która wprawiła w panikę przynajmniej Australię, jeżeli nie, jeżeli nie kogoś innego. Czyli znowu mamy tu kolejny krąg imperialny trochę inaczej budowany, ale tu akurat, to jest akurat klasyka imperialna, ta umowa.
1: To jest, znaczy klasyka imperialna, to jest jest pewien proces, który Chińczycy rzeczywiście, ONGi zapoczątkowali, wszyscy wcześniej czy później liczą na, jak mówimy o takich umowach, czyli o podpisywaniu wzajemnych umów i uznawaniu przez coraz większą liczbę krajów
2: mocarstwowości chińskiej.
1: To są już stosunkowo nieliczne kraje, które które jeszcze w tej kolejce czekają. A niektóre z tych krajów prowadzą już od lat negocjacje z Chinami. Takim krajem na przykład jest stolica apostolska, o czym się publicznie nie mówi. To jest w tej chwili ostatni kraj w Europie, który nie uznaje uznaje formalnie zasady jednych Chin. No, ale te negocjacje się toczą. Ale to jest, to jest dowód na to, że obydwa kraje, obydwa państwa chińskie, chociażby formalnie jako dyplomaci tak. nie powinniśmy mówić o państwach o państwa chińskich, bo Polska formalnie uznaje zasadę jednych Chin. No, Skąd Tajwan też twierdzi, że są jednych innych dzięki centrum. No. Tak, natomiast obydwa kraje stosują te same instrumenty. To są instrumenty przede wszystkim wobec mniejszych państw polegające na po prostu. Powiedzmy sobie to szczerze, takiej politycznej korupcji. Jak jest jakiś mały kraj i Tajwańczycy tam dają na rozwój gospodarki, mnóstwo pieniędzy. To jest rywalizacja, trudno mówić nawet o jakiejś rywalizacji. Wyspy
0: Salomona były tym przypadkiem. No
1: ja nie mogę zapomnieć takiego przypadkowego momentu. Tutaj mam nadzieję, że moi przełożeni z MSZ-u mnie nie, 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 nie słuchają. Generalnie ambasadorowie polscy nie mogą być obecni na żadnych imprezach tajwańskich. Natomiast y, 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 przedstawiciel Tajwanu w Malezji zaprosił mnie na obiad. I y, 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 siedzący na lewo ode mnie, ambasador, pełen hmm. ambasador w Malezji, Wysp Salomona. Już tak, tak mówimy o tak. tych Wyspach Salomonu. I mówi tak. Wiesz co? Czy Polska, aby nie uznała Tajwanu? Ja mówię nie. On mówi, wiesz, to dlaczego tu jesteś? <laughs> tak
2: że panów. Nie, Ale nie, no dobrze, się no, tylko do, prawda do o tych wyspach Salomona powiedzieliśmy właśnie ze względu na to, że coraz bardziej polityka przestaje być polityką pojedynczych państw, a staje się polityką koncertu Jedy... mocarstw. Tak? Tutaj pada zarzut. Dwóch, Dwóch mocarstw. Cały czas rolę mocarstwa ze względu na posiadanie arsenału atomowego odgrywa Rosja. Rosja nie jest młodszym bratem Chin, dopóki Chiny potrzebują
1: rosyjskiego parasola atomowego. Będę Ale się z Tobą tutaj to już, to już któryś raz się tak. o to spieramy. Ja akurat uważam coś zupełnie innego. To słynne określenie Xi Jinpinga, wobec Putina, że jest młodszym bratem. Ono było różnie interpretowane, ale jedna z interpretacji to to brzmi w taki sposób. No jesteście młodszym bratem. Kochamy się jak bracia. Ale ta rola młodszego brata była tak naprawdę zastrzeżona zawsze w polityce chińskiej dla Wasali. I to wcale nie brzmiało tak, tak kordialnie, jak się niektórym wydawało, że to jest jakiś nierozerwalny i potężny sojusz. Czy Chińczycy potrzebują parasola nuklearnego? Chińczycy tymczasem potrzebują przede wszystkim od Rosji i to już od lat. I powiedzmy sobie szczerze, tam. Cały czas dochodziło nie, nie, do przepływu no, surowców, te... surowców, ewentualnie, jeśli by się dało, przepływu technologii, tak. niektórych technologii, tak. o których tak, wiemy, Bo Chińczycy z technologiami marnie mają jeszcze pozorom. problemy wbrew pozorom z niektórymi obszarami technologii. Tak. Ale to trzeba pamiętać, że dla Chin Rosja przestała być istotnym graczem.
2: Powtarzam, z jednym zastrzeżeniem, jeżeli by dochodziło do konfliktu zbrojnego amerykańsko-chińskiego, to układ jest taki jak między Rosją a Ukrainą, że jeden z graczy posiada broń rozstrzygającą, której może użyć, może nie użyć, natomiast drugi praktycznie nie ma. Wobec tego istnienie rosyjskiego arsenału atomowego jest dla Chin rzeczą co najmniej bardzo wygodną, a ja wręcz twierdzę, że jest dla nich elementem elementem niezbędnym, ponieważ nawet jeżeli Rosja nie wystąpi po stronie chińskiej, to samo istnienie pewnej równowagi broni strategicznej nie pozwoli Stanom Zjednoczonym na jednostronne uderzenie, ponieważ by się rozbroili w stosunku do Chin. To jest znowu lekcja, którą my odbieramy przy okazji Ukrainy, prawda? Że Rosjanie nie mogą wystrzelić w Ukrainę wszystkich swoich Iskanderów, bo nagle okazałoby się, że nie mogą napinać mięśni przed Zachodem. Wracając do tego, co to znaczy dla Polski. To znaczy dla Polski bardzo dużo, bo ja uważam, że jedną z gorszych rzeczy, która jest w naszym myśleniu o polityce zagranicznej, jest szczególnie obecnie rządzącej ekipy, to to, to, to jest wręcz bolesne, jest niezdolność posługiwania się instrumentami dyplomacji wielostronnej, które są niebywale ważne i my powinniśmy... Odbudować to w jakimś sensie. Znaczy, powinniśmy w ogóle zacząć budować, powinniśmy na przykład kształcić młodych dyplomatów w tym kierunku. Przecież myśmy zaprzestali, to jak mówimy, wiesz, jak mówimy o strategii polskiej polityki zagranicznej, to prawdę mówiąc, to mi się trochę przypomina taka rozmowa Ulecha Wałęsy 30 lat temu. Jak poszedłem do Wałęsy, poproszony przez. Pracowałem wtedy wtedy w Kancelarii Prezydenta, poszedłem, byłem do Wałęsy, żeby go przekonywać, żeby poparł zwiększenie budżetu wojskowego. Na to Wałęsa wtedy oznajmił, że on nie poprze, bo on poprze zwiększenie budżetu Ministerstwa Edukacji, bo mówi, że główną gwarancją bezpieczeństwa państwa jest to, że wróg będzie wiedział, że Polak jeszcze nawet przy stole, jak będzie z nim przy kolacji siedział, to mu widelcem oko wykmuje, a to będzie, to wynika z edukacji, a nie, a nie z bezpośredniości siły zbrojnej. Ale chodzi Czyli mi o to. Wyprodukowaliśmy za dużo
1: profesorów. E, znaczy, profesorów
2: mamy dużo, natomiast nie. Natomiast tę anegdotę opowiedziałem, bo to oznacza, bo jedną z rzeczy niesłychanie istotnych jest, sensowna edukacja kadr dyplomatycznych, której kompletnie nie mamy. Żeby i dyplomatycznych i dyplomaci w całym świecie zasilają potem think tanki. A think tanki z kolei prymują, to, jest, to są z kolei że, ludzie, którzy produkują właśnie techniczne. koncepcje strategiczne. Politycy nie są od tego, żeby wymyślić strategię. Politycy są od tego, żeby dokonać wyboru z kilku propozycji, które mają położone przez think tanki. U nas nie ma ma polityków zdolnych do wyboru, nie ma think tanków, które produkują propozycje i, i w efekcie jesteśmy rzeczywiście w polu polityki skrajnie reaktywnej, reagującej na to, bo to jest śmieszne wręcz, bo u nas z różnych stron politycznego spektrum padają zarzuty że my jesteśmy kondominium, kolonią, że się nadostosowujemy do cudzej polityki. Tu też Państwo mówią, że jesteśmy amerykańską polityką.
1: No dobrze. Jesteśmy, bo musimy być. Taka jest prawda, ponieważ na tym polega niestety właśnie wielostronna dyplomacja. Ale nie tylko. Również dlatego jesteśmy, że
2: nie potrafimy sformułować własnej strategii. Oczywiście, my naszej strategii Ameryce nie narzucimy, ale jeżeli przyjdziemy do tych właśnie formatów wielostronnych z dobrymi pomysłami, to, to te nasze dobre pomysły się mogą sprzedać.
0: Dobrze, ja mam taką propozycję. Ja rozumiem, że to, co my tu robimy, to jest troszkę też, działamy do pobudzenia pewnego sposobu my- myślenia, tak? <śmiech> I bardzo fajnie. ale. To teraz tak, może parę zdań o tej, o, o tej książce, chcę o Stowarzyszeniu Atlantyczne. No właśnie, bo nie, nie, nie przynieśliśmy jej, je, bo mieliśmy jeden tak, egzemplarz. ale jest to jest raz, dwa. Wisi nam pytanie o Kaliningrad, Marku. No to o to Kaliningrad, to, to, na to, na to ja dobrze? muszę
2: powiedzieć, że ja z pewną irytacją odpowiadam na pytanie o Kaliningrad, bo tu... Pad- katarzyna przepraszamy bo, bardzo. Bo, bo, bo tu padło, padło to pytanie, czy nie, nie powinniśmy tutaj Kaliningradu zająć. No Jezus Maria. A czy nas na to stać? Na no odbudowę
0: Kaliningradu? Tak, właściwie po, no, po,
1: po co? Generalnie odpowiedź na pytanie, czy można zrewidować układ, Jał, znaczy ja, jałtę. Jałtę, tak. tak. No i ja, ja odpowiem trochę podobnie do Marka. To znaczy, pewnie można. Tylko, Tylko po co? Tak. Tylko po co? Bo Polska to na pewno wszystko nie leży w naszym interesie, nawet gdyby to było faktycznie w tym momencie możliwe. Ponieważ my mamy czasy takie, kiedy potrzebne są wielkie, dzikie pola i zrujnowana gospodarka i niekoniecznie przychylna nam ludność, z którą do końca nie byłoby wiadomo co robić, to te czasy minęły. My mamy dość problemów tutaj, które jeśli rozwiniemy, tak. jeśli rozwiążemy, to my będziemy tą superpotęgą bez kawałka Kaliningradu. Tak, i, tak, i, e... i
0: mamy dość zasobów, albo, tak, albo może tak, jest stworzyć mądrą politykę. Tak. Właśnie przez edukację i tak, nie zdecydowanie, Nie potrzeba nam
2: dodatkowych, <grytów> e, także to jest... To, to, poza tym obawiam się, że i to może idzie o strategię, to jest to rzecz ważna. I znowu tutaj bym polemizował, polemizował jednym zdaniem w sprawie Turcji. Jeżeli chodzi o strategię, to tutaj powiedziałeś rzecz niesłychanie ważną, a propos tej jałty. Że jednym z głównych celów polskiej polityki powinna być, powinno być budowanie stabilności. Bo my byliśmy na ostatnich 30 latach niesłychanie wygrani. I żeby tę wygraną w sposób sensowny skonsumować, to powinniśmy zabiegać na wszelkie możliwe sposoby o zachowanie tyle stabilności ile się da. Oczywiście 24 luty prawie wszystko zmienił, ale nie całkiem wszystko, e, aczkolwiek rzeczywiście jesteśmy ty jesteś redaktorem, ja jestem jednym z autorów książki, którą napisaliśmy właśnie o strategii polityki zagranicznej e, i Przeglądając ją, zorientowaliśmy się, że żyjemy w nowej epoce trochę, że myśmy napisali niechcący książkę historyczną, a pisaliśmy książkę prognostyczną, no, ale nie będę ci zabierał chleba jak autora. Tak, to znaczy
1: mniej więcej dwa lata temu pojawiła się taka inicjatywa, która wynikała też z pewnych takich wspólnych spotkań, konferencji, które były organizowane w, ze środowiskami przede wszystkim opozycyjnymi, szeroko opozycyjnymi, bo taka rola opozycji, żeby partię rządzącą i politykę partii rządzącą w, także w sferze polityki zagranicznej krytykować. Spotykaliśmy się, spotykaliśmy się, no i w pewnym momencie doszliśmy o wniosku, że trzeba przygotować właśnie taką książkę, która byłaby z jednej strony podsumowaniem naszej polityki zagranicznej w takim ujęciu regionalnym, a z drugiej strony, żeby, żeby była prognostyczna, żeby budowała pewne, pewne programy na przyszłość. To jest książka, w której w gruncie rzeczy e, mamy e, rozdziały poświęcone bardzo różnym obszarom polskim. Rozumiem, no że pierwszy e- egzemplarz dopiero, dopiero. Dopiero jest pierwszy egzemplarz, tak zwany egzemplarz sygnalny. Książka jest napisana pod redakcją naszego byłego ambasadora w Stanach Zjednoczonych i byłego wiceministra spraw zagranicznych, czyli Ryszarda Sznepfa. Ja tam jestem też skromnym współredaktorem, ale mamy też znakomitości (grymne) wewnątrz książki takie jak Marka Nowakowskiego. Książka, w książce są przede wszystkim takie analityczne rozdziały poświęcone właśnie rozumieniu kwestii transatlantyckich, roli Rosji. Była, roli była to próba rysowania strategii tak, generalnie. I spojrzenia też szerzej jednak, poza te nasze główne jakby bolączki, Większość autorów to byli ambasadorowie, ale mamy też osoby spoza świata ambasadorskiego i z sektora bezpieczeństwa, bo to jest czasem ważne, i ze sfer, sfer gospodarczych. Polska w świecie reaktywacja. Takie to. Serdecznie polecam. Tak, tylko książka
0: się. Ukaże będzie dostępna, ale do niej tutaj. Tak,
2: ale, ale można powiedzieć, że jak debatowaliśmy nad tą książką, to właśnie stwierdziliśmy, że ona po 24, po 24 lutego w, w części okazała się już książką nieaktualną. Nie, nieaktualną, bo myśmy ale, cały czas operowali ale, ale w Putin, tym no. świecie opowieści o pokoju. Nie, opowieści o pokoju, opowieści o rywalizacji gospodarczej i niewyobrażania sobie, że dojdzie do pełnej kinetycznej wojny. A ostatnie zdanie, bo my tutaj mówiliśmy o Turcji, o Azji i tak dalej, otóż ja powtarzam coś, co przeczytałem w którejś z gazet indyjskich. Na temat, właśnie już mówiłem, mówiłem tu kiedyś tam w naszej rozmowie, ale warto o tym, to może przypomnieć. A propos konfliktu na Ukrainie i być w Ukrainie, i być może w ogóle perspektywie, perspektywie Europy, o ile Europa się tutaj, ja w dużej części podzielam te Twoje obawy, o ile Europa się nie ogarnie. Otóż Hindusi napisali, że wojna, która toczy się, w Ukrainie jest w istocie dowodem na upadek Europy, na upadek znaczenia Europy. Ponieważ w ich rozumieniu jest to tak zwany konflikt proxy, czyli konflikt tak. świata Jasne. zachodniego ze światem e, antyzachodnim, powiedzmy, konflikt proxy autorytarnym. Dotyczą tak. I toczyły się zawsze na peryferiach, skoro się przeniosły do Europy, to Zdaniem autora oznacza to tyle, że Europa się że jest... przestała być centrum świata. Słuchajcie,
0: dochodzi druga godzina naszego spotkania. Ja już nie mam serca, <głosy> Wiesz, ale w ogóle nie, 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 nie rozmawialiśmy ani, ani słowem, nie padła Ukraina, bo rozumiem, że w więc jeszcze po, po, po dwa zdania, dobrze, bo Oczywiście nie wiemy, co się z jaka Ukraina się wyłoni z tej wojny, ale jaka, jakie powinno być nasze myślenie o Ukrainie w przyszłości? W tej chwili mamy to niezwykle istotne zadanie z budowania tych relacji poprzez głównie pomoc tym uchodźcom, co jest zadanie dla każdej polskiej rodziny. Ja to jest co innego,
2: Piotrze. To nie jest kwestia pomocy uchodźcom. To jest no właśnie kwestia mówię, tak. przyzwyczajenia się do tego, że po raz pierwszy od roku 1945 czy 1939 mieszkamy w kraju wielonarodowym. 9% mieszkańców Rzeczypospolitej no. Polskiej to są w tej chwili dowadę, że przynajmniej
0: połowa z nich dzisiaj
2: chce wrócić. Doskonale. do, wrócić, do, do to będzie To będzie 7%. To jest też rewolucja tak. mentalna, ponieważ cała Ale. opowieść komunistów i jędeków była opowieścią o wielkim sukcesie, jakim było. Bo
1: tutaj, tutaj jesteśmy oskarżeni o socjalizm. Tak, nie przyznaje się nie, w żadnym absolutnie, wypadku. Absolutnie. Nie. Tak. Absolutnie nic tak, z tego. Ja też, też nie, nie. To sądzę,
0: żeby pan e, Szewszne był skrajnym socjalistą. Ale jeśli <śmiech> byłby odpowiadając tak, w ramach żanku, powiemy, to mogę tak. powiedzieć,
1: że ja jako zdecydowanie y, o poglądach zupełnie niesocjalistycznych, to by do, dowodziło tego, że rzeczywiście książka ma charakter międzypartyjny. I międzypartyjny.
2: Natomiast w, to jest rzecz, która w ogóle jest warta oddzielnej rozmowy: bo wszyscy, którzy prowadzą, którzy badają tę, tę grupę uchodźczą, ale nie tylko, bo przecież mieliśmy milion Ukraińców. Pamiętajmy, że mamy pół miliona Białorusinów w Polsce. E, świeżych. Też uchodźców, przecież tych, którzy tak, stąd Tak, zostali. tych, którzy uciekli, z podrośmą Łukaszenki. No. Ogromna część z nich zostanie. To oznacza, że my musimy się przyzwyczaić do czegoś, co pe- dla Polski było pewną normą. Tak naprawdę w historii. Byliśmy zawsze krajem wielojęzycznym, wielonarodowym, wielowyznajowym. Bo przecież ci, którzy przyjeżdżają, to oczywiście, W odróżnieniu od okresu międzywojennego to to jest, to jest dużo lepiej, bo w okresie międzywojennym te mniejszości zamieszkiwały zwarcie na terytoriach, które najchętniej chciałyby oderwać od Polski. prawda? W tej chwili struktura tej grupy ukraińskiej jest taka jak Żydów przed wojną, czyli mieszkają głównie w dużych miastach, rozproszeni na terenie całego kraju. Natomiast to jest coś nowego. My musimy się przyzwyczaić do tego, czy nie zbudować cerkwie, ukraińskiego, nie rosyjskiego kościoła prawosławnego. Musimy się przyzwyczaić do tego, że być może tak, powie... tak, muszą powstać szkoły. To jest, to jest gigantyczne
0: zjawisko. Zjawisko i gigantyczne wyzwanie. To nas, to nas, nas bardzo zmieni. to zadanie dla nas, które celem jak się w tym uporamy, no to możemy z tego mieć, no, no to możemy U... mieć fantastyczne korzyści,
2: fantastyczne bo korzyści. Połowa, połowa z tych uchodźców są dzieci. Sama znaczy, luka demograficzna załatana
1: Marku, ponieważ wiesz, że sprowokowałeś mnie po, po raz kolejny, bo tutaj za każdym razem toczymy na ten temat wojnę. Słuchajcie, oczywiście Polska w sposób naturalny będzie przyjmowała imigrantów. Mhm. Niekoniecznie uchodźców. Bo Polska się bogaci i w związku z tym do Polski imigranci będą napływać. Ukraińcy do nas przyjechali i mogę powiedzieć, jestem pod ogromnym wrażeniem tej nieprawdopodobnej mobilizacji społeczeństwa hmm. polskiego, bo jak do tej pory dość trudno nam było się wokół czegokolwiek zmobilizować, hmm. mówiąc szczerze. To było straszne. Hmm. Natomiast tym razem się to udało. Często są powtarzane właśnie takie tezy, że tutaj będziemy mieli do czynienia z jakimś ogromnym napływem Ukraińców. Niekoniecznie, bo jak przeanalizujemy też te przepływy Ukraińców. Ukraińcy. Mówiono o tym, że w Polsce mieszka 2 miliony Ukraińców, ale to nie, było, nie była do końca nigdy prawda, dlatego że Ukraińcy w większości wypadków to była tak zwana rotacyjna wahadłowa. Tak. I oni nigdy tak do końca nie, nie uważali, że powinni się tutaj osiedlić, zintegrować i tu zostać. Teraz przyjechało rzeczywiście mnóstwo matek z dziećmi. Ja z nimi rozmawiam, to już nie jest obserwacja socjologiczna, bo to by wymagało pogłębionych badań. Ale jak ja, ja z nimi rozmawiam, zresztą część z nich została przyjęta przez nas z uczelni ukraińskich, na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też na innych polskich uczelniach, na na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, właściwie wszędzie. Wszędzie. To jak ja z nimi rozmawiam, to rzeczywiście one cały czas gdzieś tam są na tym internecie ze swoimi mężami, którzy zostali ze swoimi rodzinami i właściwie nikt z nich nie deklaruje tego, żadna z nich nie deklaruje tego, żeby chciała koniecznie w Polsce zostać. Niektórzy, zapewne część zostanie, ale nie będzie to część, która jakby doprowadzi do m, m, kompletnej przebudowy naszego społeczeństwa. Może szkoda zawsze. jeżeli połowa zostanie nie sądzę, żeby to została żeby to, została, to zależy to, jak długo potrwa wojna to zależy od właściwie wielu czynników, jaki, jaka będzie tak. intensywność wojny i tak dalej pamiętaj, uh, że część wróci, ale do części przyjadą mężowie. Jakie będą też nasze możliwości y, tak. y, odpowiadania na y, no, y, tę falę my już mieliśmy kiedyś no, taką falę imigrantów z y, Czeczenii no. Okazało się Kompletnie zupełnie niedużą i okazało się, że z tą niedużą skalą też sobie nie poradziliśmy. Natomiast ja, ja myślę, że mamy do czynienia z taką mhm. sytuacją, że w Polsce pokutowało wiele takich historycznych żal- żalów do Ukrainy. Takie same żale pokutowały po stronie ukraińskiej tak jak to było z tym wierszem Broniewskiego. Są ojczyźnie, rachunki, krzywd, obca dłoni też nie przekreśli. Pewnie nie przekreśli do końca. Ale żywienie się tymi antagonizmami po obydwu stronach jest katastrofalne z punktu widzenia interesu narodowego i Polski i Ukrainy. I my z tego powinniśmy sobie zdać sprawę. Nawet jeśli pamiętamy o różnych takich drażniących kwestiach z przeszłości. Dramatycznych, z jednej Oj, czy z drugiej. Ja strony
0: rozumiem, że one jeszcze nie, nie, nie są aż tak obecne w tej sytuacji. W tej Ale chwili. one
1: były pod... My mieliśmy rzeczywiście do czynienia z, w pewnym momencie z eksponowaniem tych. Tak, więc. mieliśmy. I z jednej strony to podsycało nieufność wzajemną. No. I trzeba pamiętać, ja bardzo dokładnie śledzę prawicowe środowiska i w Polsce i na Ukrainie, czy w Ukrainie. I sytuacja jest taka, że myślę, że te ukraińskie środowiska już od pewnego czasu jednak starały się nie eksponować tego antagonizmu z Polską. Dlaczego? Bo nawet jeśli mamy różne podejście do historii, bo mamy, to interes wspólnego bezpieczeństwa, to jest też interes budowania właśnie współpracy regionalnej, to jest interes oczywisty i on jest oczywisty i dla Polski i dla Ukrainy. I w sensie bezpieczeństwa, i w sensie znaczenia politycznego Polski czy Ukrainy, i w sensie, no właśnie Ukrainę czeka po wojnie ogromny boom gospodarczy. A no właśnie, jak znaczy, już niektórzy mi zarzucają, że ja myślę tylko o biznesach, też oczywiście. Znaczy no, odbudowa znaczy, Ukrainy te pytania, to będzie gigantyczne,
2: jest... europejskie zadanie. To, to Polska to jest... absolutnie z jej w ogóle nie, nie próbowała poradzić. Oczywiście,
1: że nie poradzimy, natomiast rzeczywiście y, Ukraina będzie naszym znaczy, bardzo ważnym... To znaczy to jest,
2: teraz jest pytanie kluczowe, które padło na początku i na które nie mamy odpowiedzi, bo to zależy jaka będzie Ukraina. Zależy jak skończy się ta wojna. Tak. Ta wojna może się skończyć, jeżeli skończy się tym, co jest wydaje się średnim, ta- średnim celem Putina, czyli stworzeniem kadłubkowej Ukrainy prawobrzeżnej odciętej od morza, no to w ogóle to jest, to jest zupełnie inny kraj no niż to... Ukraina, która by odwojowała Bondon. No ale rozumiem, bond do nas. Nawet jak
0: będzie kadłubek,
2: to też musimy podjąć to wyzwanie. No tak, to w ogóle nie ma tak, wyjścia. Ale nie... znowu, jednym z głównych narzędzi tak naprawdę, którym się możemy posłużyć. I tak? tutaj yy, mówiliśmy właśnie o polityce Unii Europejskiej. I jako po, po tym 24. Unia wystąpiła politycznie. Politycznie wystąpiła wtedy, kiedy pani Ursula von der Leyen, Leyen pojechała do Kijowa bez upoważnień i wręczyła kwestionariusz członkowski Załęckiemu. Przekroczyła swoje uprawnienia, dostała brawa w Europie. I teraz. A propos, i ten, to, tak.
1: to kwestionariusz niestety przez znowu wielu obserwatorów jest. Traktowany oczywiście jako piękny gest, niestety tylko gest.
2: No, nie, no, ale to ma pewną wagę polityczną. Ja pamiętam, jakbyśmy te kwestie nasze wypełniali jako Polska. Tak. Jest to krok, znaczy Ukraina jest już o krok od tego statusu, który ma tak naprawdę Turcja od pewnego czasu. Oczywiście ma od bardzo długiego z nie Nieważne. Ukraina zadeklarowała, że liczy w tym roku na status kandydata i liczy na członkostwo w roku 2023. Nasz kolega Jan Bartsch z Continut przeprowadził analizę prawną, że jest to możliwe.
1: Otóż, w sensie prawnym tak, tylko że to jeszcze otóż, musi być bola polityczna. Otóż,
2: to jest kolejny dowód na to, gdzie jest ten strategiczny ośrodek, strategiczne miejsce dla myślenia o polskiej polityce zagranicznej. Znowu jest to Europa, ponieważ odbudowę Ukrainy, więcej, bądźmy obrzydliwie cyniczni, profity dla Polski z odbudowy Ukrainy będziemy czerpali wtedy, jeżeli będzie to solidarna działalność europejska, a my ją będziemy jako najbliższy sąsiad Ukrainy obsługiwać. No no, tak,
0: po yy,
2: Tak może
1: być. Tak, tak, tak może być, bo nie wiemy, bo, tak
2: bo, ta, bo panowie, my mówimy o strategii polityki. Ta strategia polityki na Polski, z polityki zagranicznej Polski, w tej chwili, to też miejmy tego świadomość, nie tylko Polski, bo i Niemiec również. Ta strategia jest w dużej mierze zawieszona na bohaterstwie i obronie żołnierza ukraińskiego. Bo w zależności od tego, jak ten konflikt, ta wojna się potoczy, tak się będzie układała polityka europejska, na pewno, a prawdopodobnie również światowa. I jak długo będzie trwała, i jak będzie się kończyła, bo przecież obecnie, z punktu widzenia realnej polityki, ta wojna nie ma zakończenia. Ona się nie może zakończyć. Dajmy jeszcze do tego, że
0: żołnierza ukraińskiego, którego... Żony i dzieci są pod
2: naszą opieką. Tak, żony no, no i dzieci są w Polsce, a, 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 z kolei, żeby on, żeby a z kolei sprzęt że... dla niego też jedzie głównie, tak, przez, tak, chodzi wyłącznie przez Polskę. ja mówię to
0: w takich kategoriach, żeby on, żeby on miał takie poczucie, żeby to, ja, ja mówię to w kategoriach, żeby ten żołnierz miał takie poczucie, że rodzina jego jest tu bezpieczna tak. i, dobrze, i dobrze traktowana i za, zaopiekowana.
1: Tak.
0: Proszę panów, zaczęliśmy od... Artykułu 5. Potem y, zaczęliśmy, stwierdziliśmy, że y, no, no nie ma myślenia w, w Polsce, o, czy nie ma polityki zagranicznej. Niestety w dalszym ciągu, dyskusji jest za mało. Tutaj oczywiście po, po, pewne cele czy pewne kierunki polityki, zaznaczyli, Stany Zjednoczone, bezpieczeństwo polegające na, na bezpieczeństwie. Y, militarnym, ale bezpieczeństwo polegające także na silnych związkach gospodarczych i także na tym, że państwo ma być silne, dobrze urządzone. Tak, dobrze podsumowuję? Tak, dalej zdolność
2: zdolność reagowania na konflikty odległe, bo musimy mieć własne zdanie, Wobec tak, tego, co i, dzieje się w ulubionym przez Ciebie regionie Azji Południowej. I, tak. i,
0: i ta ciągła dyskusja i ten szablon, o których mówiłeś, tak. że przykładamy. To, że ja to no, rozumiem jako taką no, ciągłą nie, bo, dyskusję tak, i ośrodki bo... no w rządzie, które jednak się tam, ta dyskusja
1: toczy.
2: No, ale...
0: I, i też dobrze, nawet nie ośrodki no, w rządzie. To, trudno no, powiedzieć, no, że to może
1: się powinno dziać w rządzie. Nie, Generalnie tak. są pewne obszary, To się w niektórych państwach dzieje. Są pewne obszary, które można, zwłaszcza, że one nie są aż tak bardzo, jakby to powiedzieć, narażone na reakcję słupków poparcia wyborczego. Ale Właśnie polityka zagraniczna taka jest i w związku z tym, jeśli chodzi o tworzenie pewnego wizerunku, czy szablonu, o którym Marek mówił, to tak naprawdę powinno mieć to charakter ponad Partyjny tak. albo międzypartyjny, tak. i w takim dialogu powinni uczestniczyć, czy ich kochamy, czy ich nie kochamy, wszyscy. Tak,
2: tak no to Ale... po, 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 jeszcze raz powtórzę taką anegdotę autentyczną, historię, która mi się, a propos Rosji, zdarzyła też dość dawno, jak zaprosiłem delegację. Parlamentu jeszcze Federacji Rosyjskiej, oddzielnego od Sowieckiego Komisji Spraw Zagranicznych. Przewodniczył temu Władimir Łukin, postać dość wybitna na różnych stanowiskach potem znajdująca się w Rosji. I odbyło się spotkanie z Komisją Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu. Bardzo ciekawa, bardzo długa dyskusja. Wychodzimy z tej dyskusji. I Łukin mi mówi, słuchaj, jak ja wam zazdroszczę. Bez względu na to, z której partii mówicie, mówicie jednym głosem o interesach zagranicznych Polski. Jak ja bym chciał, żeby u nas tak było. No to u nich jest teraz jeszcze bardziej, a u nas na pewno tak nie jest. Tak nie jest, tak.
0: Dobrze, super. słuchajcie pan, panowie, chciałem panom bardzo podziękować za te dwie godziny z kawałkiem. O oh, Dyskusji. Mam nadzieję, że ona, yy, znaczy dla mnie była pasjonująca i ciekawa. Jezus Maria, ja tu
2: czytam, no, znowu nieszczęście tutaj, że Ukraińcy z wdzięczności powinni dopuścić ekspertów na Wołyń. E, nie, proszę nie, Pana, nie, 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 przede nie, nie, wszystkim przez ostatnie lata, <grym> przez ostatnie, <grym> nie, nie, ostatnie, <grym> w ostatnich tygodniach, mimo wojny, mimo problemów, Ukraińcy odnowili i oczyścili trzy polskie cmentarze na wołyń. Tak. Więc są zdjęcia, natomiast, są
0: filmiki, tak zrobili.
2: Tak, natomiast powiedzmy sobie szczerze, najgorszym uczuciem, najbardziej szkodliwym uczuciem w polityce międzynarodowej jest wdzięczność, w polityce w ogóle. Tak. Jak ktoś jest wdzięczny, to ci wbije nóż w plecy. Ja bym wolał, żeby nie, nie posługiwać się kategorią tak, wdzięczności. Lepsze są przyjaźnie, tak jak... A, na, na, najlepsze
0: najlepsze na, są interesy. Interesy, ale wiesz, ja mam zawsze tą scenę z Casablanki, wiesz. Mm-hmm. E, tak. Tak? To, to będzie początek długiej przyjaźni. Tak, tak. Tak. <laughs> Więc mam, mam nadzieję, że nasza dyskusja też będzie początkiem <laughs> jakiejś dalszych dyskusji. No dobrze, w takim razie bardzo Państwu dziękujemy, bardzo dziękuję za, za dyskusję. Będzie można ją obejrzeć. Potem jeszcze Będzie jest nagrana, będzie wisiała. Byli z nami Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Oby Atlantyckie, profesor Adam Jelonek, Stowarzyszenie Euroatlantyckie Atlantyckie i Uniwersytet Jagielloński, ja Piotr Szczepański. I do zobaczenia... Bardzo dziękujemy ja i tak, ja myślę,
2: że, że jeszcze do tej strategii będziemy wielokrotnie wracać. Tak,
0: ale tutaj liczymy też na Pana jeszcze o tym, o tym dalekim wschodzie. O dalekim
2: wschodzie bo... z wielką przyjemnością tak, tak. zawsze. Dziękuję dziękujemy. Bardzo. Bardzo. Dziękujemy.